0: Freunde, die Freiplatzsaison steht an und da braucht es natürlich etwas Vorbereitung. Nicht, dass die defensive Caruso-Interpretation plötzlich scheitert oder wir uns dumm verletzen. Am besten trainieren wir dafür den ganzen Körper und das funktioniert hervorragend mit Skill-Yoga. Weiß ich aus eigener Erfahrung. Ich habe Skill-Yoga vor zwei Jahren für mich entdeckt und bin seither mehrmals die Woche auf der Matte. Einerseits, weil es Spaß macht, andererseits, weil ich eigentlich jederzeit spontan trainieren kann. Vor der Arbeit, nach dem Podcast und dazu kommt das berühmte Körpergefühl. Ich bin beweglicher geworden, sogar komme ich jetzt mit den Handflächen aus dem Stand relativ problemlos auf den Boden, ohne die Knie abzuwinkeln. Und da fehlt eigentlich nur noch der Dank, weil beides war früher eigentlich ähnlich wahrscheinlich. Eventuell klappt es sogar, denn Skill-Yoga ist explizit auf SportlerInnen zugeschnitten. Ihr könnt Basketball sogar als Hauptsport angeben, für den ihr trainieren wollt. Dazu gebt ihr an, ob es euch eher um Mobilität geht, ob ihr Kraft aufbauen wollt, Skills lernen wollt. Ihr gebt außerdem euer Yoga-Level an und auf diesen Parametern basierend gibt euch dann Skill-Yoga euer erstes Workout-Programm mit an die Hand. Passt dann natürlich ähnlich gut wie ein Outlet Pass von Lonzo auf Zach Levine. Ihr könnt euch ausbauen, ihr könnt aber auch Yoga zum Cooldown nach dem Freiplatz verwenden. Für alles gibt es das passende Workout. Und dazu gibt es den Meditationscoach für die innere Ruhe, dass die Freiwürfe beim nächsten Spiel dann vielleicht sitzen als Stunde Demar höchstpersönlich an der Linie. Und mir hat Skill-Yoga genau deshalb einen ziemlich einfachen Einstieg ins Yoga gegeben. Umso mehr freue ich mich jetzt, dass wir jetzt mit Skill-Yoga zusammenarbeiten und ihr eine ziemlich coole Gelegenheit habt.
1: Ladet euch die Skill-Yoga-App runter oder besucht skill-yoga.com, meldet euch an und geht bei der Abo-Auswahl den Code KORBJÄGER mit. AE. Sehr richtig. Ein. Schon bekommt ihr 50, 50 Prozent Rabatt auf das Jahresabo. Ein ganzes Jahr Yoga für 37 Euro. Ähnlich schwer zu
0: schlagen wie die Suns diese Saison. Probiert's aus. Ich kann es wirklich nur empfehlen, und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Alles gepflegten Korpersports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres korpiger podcasts Schön, dass ihr dabei seid. Es lohnt sich immer mehr. Erstens steuern wir ziemlich rapide Richtung Playoffs und zweitens häufen sich die guten Nachrichten. Also in der Theorie, nicht nur Alex Caruso ist zurück, Pat Williams ist zurück. Unfassbar, wir haben eigentlich gar nicht damit gerechnet nach der Verletzung. Jetzt ist er wieder da und da werden wir sicherlich auch drauf eingehen. Wer immer da ist, ist der im Gegensatz zum halben Bullskader unkaputtbare Kolef Freaks. Mein Name ist Max Marbeiter und äh, Ole, es ist ziemlich bitter. Ich habe letzte Nacht festgestellt, dass mein Nostradamus, meine Nostradamus-Persönlichkeit leider ihren Geist aufgegeben hat. Ich war mir wirklich, ich war mir zu 100% sicher, dass jetzt mit dem Comeback von Pat Williams, mit dem Sieg gegen die Raptors, endlich mal wieder ein Top-Team geschlagen wird und dann eine knapp 30 Punkte rutsche. Was sagst du dazu? Ja, schwierig. Es ist natürlich auch...
1: Ein Unangenehmes Back-to-Back, -back. also wenn man, wenn man jetzt die freundliche Perspektive einnehmen will. Und zwei Tage Pause bei den Bugs. Will, ja, es sind zwei, zwei, physische Teams nacheinander, gegen die man da spielen muss. Gegen die Raptors, selbst wenn man sie schlägt, ist es, glaube ich, immer anstrengend, gegen die zu spielen. Ja. Ne? Und natürlich steht man am Ende trotzdem bei 016 gegen die, gegen die guten Teams in dieser Saison. Das ist natürlich bitter, also, weil das zeigt einem auch nur, irgendwelche Entschuldigungen gibt es immer. Aber, wie sind, wie sind deine so Eindrücke gewesen? Weil ich habe ich hab die Spiele äh, ehrlicherweise noch nicht gesehen.
0: Ja, meine Eindrücke, also allgemein jetzt oder, oder meinst du vom Pat?
1: Allgemein, vom, vom allgemein. Live. Nee, lass, lass uns lass uns das einfach gleich. Äh
0: wir, genau, ich würde sagen, wir, wir machen gleich, weil es, es geht nämlich tatsächlich heute etwas um die Bulls, weil ich habe ja gesagt, Pat ist zurück, Lonzo ist dagegen nicht zurück und Lonzo wird auch zumindest in naher Zukunft nicht zurück sein. Billy Donovan hat ja angekündigt, dass er jetzt erstmal eine 10 tages pause macht, was, was Sprints angeht, was Laufen angeht in seiner, in seiner Rehab. Von daher wird es langsam eng, dass wir ihn noch sehen bis zu den Playoffs oder überhaupt in der Saison. Also muss man mal sehen, wir haben es ja äh, am Montag schon kurz ähm, erwähnt, dass er diesen Bone-Bruce eben hat und dass die Rehab nicht so oder die, die Rückkehr nicht so läuft wie gedacht. Von daher gleich über die Bus. Und äh, das wird eingebettet in unsere Thematik heute. Wir haben uns nämlich ein paar Fragen überlegt, die uns so in unserer trauten Runde bis zum Ende der Saison, der Ende, im Ende der Regular Season, noch beschäftigen könnten. Wie gesagt, Pat Williams ist natürlich eine ganz zentrale Figur, aber auch ähm, der Kollege LeBron dürfte vorkommen. Das All NBA Team dürfte vorkommen, die Center-Frage. Und apropos Fragen, Ole, wir hatten schon lange keinen überragenden Übergang mehr. Deshalb, na, wenn ihr euch fragt, wo denn die Fragen aus dem Mailbag sind, der zweite Teil, verweise ich euch an patreon.com slash korpigerpodcast und korpiger mit. AE. Dort könnt ihr uns nämlich nicht nur mit monatlichen Beiträgen unterstützen, wenn ihr das wollt. Vielen, vielen Dank an all das tun, sondern ihr bekommt dann eben auch extra als kleines Dankeschön, als kleines Dankeschön, nämlich ein Mailbag zum Beispiel. Und äh, wir hatten ja die Fragen vom Patreon genommen, letzte Woche in der normalen Folge. Den zweiten Teil gab es dann am Montag bei Patreon. Also schaut da gerne mal rein, wenn ihr Lust habt. Gibt auch noch andere Formate, wie zum Beispiel unseren, wir haben immer noch keinen richtigen Titel. Wir nennen es noch Sehtest und schauen uns äh, eigen, einzelne Spiele an. Kate Cunningham hatten wir, ähm, Jonathan Kominga hatten wir. Ist sehr interessant, finde ich. Vor allem für mich, mal einzelne Spiele wirklich zu beobachten. Und genau, und jetzt, da wir uns einige Fragen überlegt haben, Ole, einfach rein, oder?
1: Absolut. Ich will nur kurz äh, anmerken: Der Name Sehtest, der wird einfach irgendwie bestehen bleiben, glaube ich. Es wird halt einfach so laufen, dass wir Seetest plus irgendein blödes Wortspiel, weil dann bleiben wir uns doch treu ja. oder nicht. Also lass uns das doch einfach einfach, einfach finalisieren. Diese, dieses, äh, wir müssen uns nicht wehren gegen eine eine Lösung, die
0: schon da ist. Da, ja, da, das stimmt, das stimmt. Wir bleiben uns auch auf zwei Ebenen eigentlich treu. Ne? Weil einerseits, wir machen was und ähm, haben haben es noch nicht ganz ausgeklügelt, wie es wie es genau laufen soll. Und dann äh, lass uns dann bestehen. Und ja, dumme Wortspiele. Eben, genau. Das ist das geile das Baby. Das <lacht> <Ja>. <lacht> Deshalb sind wir seit fast vier Jahren jede Woche auf dem Äther, ja. im Äther, wie auch immer. Auf jeden Fall dabei. Und jetzt, ich sehe schon, das Geile ist: Ganz kurz hinter die Kulissen. Ne? Ole hat er un- Ole hat so krass gehofft, dass ich die Pat Williams Watch quasi gestern mache in einer ja, extra Folge nochmal bei Patreon eben, damit er nicht auch noch über Pat Williams reden muss und irgendwas über Pat Williams hören muss, weil er hätte natürlich die Folge nicht angehört. <lacht> ja, das kann ich nicht bestätigen. Ich ähm, habe es nicht geschafft, erstens. Und zweitens habe ich mir gedacht, hey, ich meine, dann haben wir gleich zwei Spiele, über die wir reden können. Ja gut, wie gesagt, das zweite Spiel war jetzt nicht keine, keine große Freude, es anzuschauen, aber naja, erste Frage. Kann wie sieht Pat, Will, Pat Williams aus und kann er dem Bus im Verlauf der Saison noch helfen? Kurze Antwort: Definitiv, weil jeder fähige Basketballer kann dem Bus auf jeden Fall gerade helfen. Und ich muss sagen, ich fand, er sah tatsächlich, was ich sehr interessant fand, war so de, auf den ersten Eindruck sah er sehr mh, spritzig aus, also spritziger, super Wort im Sport natürlich, aber als vorher. Er hat so ein bisschen, er ist ein bisschen leichtfüßiger unterwegs, hatte ich immer so den Eindruck. Und natürlich hat Billy Donovan auch nicht, nicht lang gewartet, um ihm direkt mal irgendwie komplizierte Matchups zu geben. Also er hat gegen die Raptors hat er abwechselnd Scotty Barnes und äh, Pascal Jakam verteidigt. Gegen die Bucks durfte es immer wiederum Richtung, Richtung Janis gehen. Und <lacht> er hat sich nicht optimal eingeführt. Im ersten Spiel direkt mal äh, mit Foul. Ähm, kam Pick, er hat nicht geswitcht, kam dann ein bisschen zu spät, war aber okay, weil sie um diesen Pick rumgeswitcht hat und irgendwie wieder recovered hat. Also es war so für eine erste Possession war es okay. Ähm, dann kam eben das Foul. Aber ich fand, grundsätzlich hat er es regelmäßig geschafft, vor unterschiedlichen Gegenspielern zu bleiben. Also einerseits eben vor Siakam, andererseits ähm, vor, vor Scotty Barnes, dem er auch eine gewisse Physis entgegengebracht hat und damit auch immer mal wieder einen Turnover provoziert hat. Das hat auch gegen Janis sogar funktioniert. Und ähm, jetzt sogar gegen Jerry Holiday, auch gegen, gegen die Bucks. Da gab es eine Sequenz, die ja echt relativ gut vor ihm, gekommen ist, vor ihm geblieben ist. Dummerweise hat halt Holiday dann den, den Pull-Up-Jumper getroffen, aber Holiday hat in dem Spiel sowieso eine Phase, in der alles gefallen ist. Von daher, na, also Great Defense, beats Great, äh, Great Defense, Offense Beats, Great Defense. So in die Richtung geht's es ja. Ähm, sah auf jeden Fall, ich fand defensiv sah es schon, schon gut aus. Also klar, natürlich muss man immer schauen, das ist dann irgendwie so ein erster Eindruck. Aber es, es war, fand ich, durchaus vielversprechend. Einfach, weil er sich weil er sich gut bewegt hat. Weil die Füße gut bewegt hat. Weil er den Körper gut bewegt hat. Ähm, natürlich nicht in jeder Situation. Gab es mal eine Situation gegen Janis, in der er ähm, die Baseline so ein bisschen offen gelassen hat. Aber ich hatte so das Gefühl, es war ja so ein Thema bei ihm, dass sie ihn während der Verletzungspause relativ viel dabei hatten und ihm ganz, ganz viel Videostudium gegeben hatten. Und vor der Verletzung hat ich ein bisschen den Eindruck, dass er in der Defense so ein bisschen ja, ein bisschen zu sehr gambelt oder ein bisschen zu sehr auf den Block geht und dann damit halt schnell irgendwie aus der Balance gerät. Das hat hatte ich jetzt in den ersten beiden Spielen den Eindruck, dass das ein bisschen, bisschen besser geworden ist. Also ähm, von daher vielversprechend defensiv, offensiv, Mei, nutzen sie ihn am Anfang jetzt sehr als, als Floor Spreader irgendwie so in den Ecken. Also da ist er noch nicht so wahnsinnig viel unterwegs. Gerade gegen die Raptors gab es aber die eine oder andere Aktion, wo er dann war ja das große offensive Thema, dass er gerne mal zögert. Aber es waren Aktionen, in denen er schnelle Entscheidungen getroffen hat. Also entweder ist er zum Wurf hochgegangen oder er ist ähm, er ist gezogen. Dann Kick-Out-Pass. Er hat jetzt ist selten zum Korb gegangen. Er hatte einen Stil drin, wo er gut gut ausgeholfen hat. Hat er eh öfter mal gemacht. Und es dann hat dann einen schweren Layup getroffen. Er hatte auch eine Aktion drin gegen Pre Precious Uchua, wo er kurz... Ähm, Sidestep und dann zur Baseline Richtung Korb gegangen ist. Also es waren so ein paar Aktionen drin, die gut aussahen, aber es war, er wird jetzt natürlich auch noch nicht so gefeatured. Also das muss man muss man auch sagen. Und ähm, jetzt gegen die, gegen die Barks, gut, da hat das ganze Team irgendwie keinen Rhythmus gehabt. Ähm, nach den, also abgesehen von den ersten paar Minuten, da war es dann, da war es für ihn dann, glaube ich, auch undankbar. Also aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, vielversprechendes Comeback. Die, momentan kommt er noch von der Bank, hat glaube ich auch noch ein Minutenlimit, also ich glaube unter 30 Minuten muss es auf jeden Fall bleiben, bin gespannt, wie schnell das jetzt hochgeht und ich könnte mir schon vorstellen, dass er auf Sicht dann Richtung Playoffs vielleicht wieder startet, wenn es so, so weitergeht, also das ist das ist ja ein, ein Ding und was zum Beispiel bei ihm ja ein Fakt ist, es war ja das linke Handgelenk, dass er sich verletzt hatte, das heißt, er hat konnte relativ schnell anfangen zu werfen auch wieder, Das heißt also zum Beispiel im Unterschied zu Caruso, bei dem es das rechte war, bei dem man es finde ich auch noch sieht, ähm, was beim, beim Follow Throne so, dass das alles noch nicht so richtig geil ist. Ähm, genau, von daher, ich bin, ich bin optimistisch.
1: Klingt gut. Also, ich wollte tatsächlich auch die Folge haben, weil ich wissen wollte, was der, äh, was das Wortspiel ist.
0: Weil man das natürlich,
1: Patrick <lacht> Williams, das ist ja ein sehr, ein ziemlicher Standardname, sage ich mal so. Da ja, warte,
0: ich hab's, ich hab's. Paw Patrol.
1: Okay, nicht schlecht. Ja, warum nicht? Siehst ja, du mal, blödes ja. Wortspiel. Siehst du, haben wir das auch gelöst, ja. finde ich gut. Ja. Ähm, ich habe jetzt ihn bisher noch nicht gesehen, deswegen kann ich da jetzt nicht so viel zu beitragen, eher nur eine weitere Frage, also gerade auch, weil du hast ja die, die News wegen Lonzo schon erwähnt. Ähm, wie siehst du denn jetzt so die nächsten, die nächsten drei Wochen der Bulls und quasi ihre ihre Aussichten auch was dann Play-in oder Playoffs noch angeht. Glaubst du, dass sie den den Kurs irgendwie nochmal korrigieren können, weil halt dieses dieses Kalenderjahr 2022 ist bisher sehr schlecht, obwohl The Rosen diesen äh, flammenwerfenden Februar hatte, aber so die mhm. Bilanz ist trotzdem negativ in, in, in diesem Jahr und sie sind jetzt halt wirklich schon relativ lange äh, ja haben halt ziemlich große Probleme und haben eine 0-16-Bilanz gegen gegen die Top-Teams in beiden Conferences, Also was was schon sich nicht so gut anhört. Aber glaubst du, dass sie da es irgendwie schaffen können, noch mal ein bisschen Momentum zu kriegen? Oder ist es jetzt dadurch, dass halt mit Lonzo auch erstmal weiterhin nicht zu rechnen ist, ist es dann einfach im Endeffekt so ein bisschen eine gut gestartete und irgendwann verhexte Saison für die für die Bulls?
0: Die Tendenz geht für mich Richtung, Ob Richtung Tor 2, hm. leider, weil es gibt halt eben Anzeichen, dass dieser, diese Phase zwischen Ende Dezember und All-Star-Break, in der halt sich die Verletzungen so gehäuft haben, in der auch eben diese Covid-Phase war, dass die sich nicht nur insofern ausgewirkt hat, dass du eben Spieler ersetzen musstest, sondern dass halt auch andere Spieler mehr leisten mussten, als sie gewohnt waren und jetzt auch so ein bisschen die Belastung merken. Also der Rosen ist zum Beispiel ein Fall, also es war halt einfach... Ich habe es ja schon mal gesagt. Ich glaube, dieser Stint vor dem All Star Break war einfach so wichtig, weil die Bulls ja wussten, dass sie im Top Teams Probleme haben. Und das war eben diese, diese Phase, in der sie gegen schlagbare, für sie schlagbare Teams gespielt haben. Ja. Und, deswegen, und diese Phase haben sie halt optimal genutzt, auch dank der Rosen. Und jetzt kam eben, jetzt momentan finden sie keine Wege. Aber der Rosen, finde ich, merkt man gerade schon, dass er nicht, nicht mehr so zu seinen Spots kommt. Der Wurf fällt gerade nicht so. Dann eben, du hast, wir haben die Levine-Thematik, die wir angesprochen haben, wird nicht mehr 100 haben dieses Jahr was auch teilweise sichtbar ist. Du hast Ayo, der halt als Zweitrunden-Pick teilweise 30 Minuten gespielt hat, der, bei dem man es gerade auch so ein bisschen merkt, dass er dass er so ein bisschen der, der Belastung Tribut zollen muss. Ähm, Javante Green. Und es ist halt auch immer so, ein so du hast halt nie so einen richtigen Rhythmus gehabt, weil, weil sich die Rollenverteilung ständig verschiebt, also jetzt kommt, kommt Caruso zurück, Pat Williams kommt zurück, Kobe White spielt wieder we weniger, Ayo spielt wieder weniger, wie finden sie jetzt wieder ihren Rhythmus, also gerade bei Kobe war es irgendwie mal in Phase, Vucevic ist auch so ein Ding, also, weil ich glaube, er ist derjenige, der drei Allstars, <lacht> der der sich am meisten immer anpassen muss, weil für ihn, am, also weil er so derjenige ist, der halt die, die Lücke dann sozusagen füllt irgendwie, also keine Ahnung, wenn wenn, weil es, wenn alle fit sind, ist viel Rosen, viel, viel Zack und Vucevic ist immer so der, der halt schaut, was übrig bleibt sozusagen und das ist glaube ich für ihn dann gar nicht, also er passt sich dann, muss sich dann halt einfach immer anpassen, findet aber so halt auch schwer seinen Rhythmus und Lonzo mein Gott, es ist jetzt, jetzt zu sagen, okay, keine Ahnung, nachdem jetzt Caruso zurück ist, nachdem jetzt Williams zurück ist, ja, Alonso fehlt halt noch, ne? aber es ist halt schon, er ist halt der Starting Point Guard und ähm, er ist derjenige, der, wir haben es ja schon mal gesagt, so gut als, als Glue Guy funktionieren kann, der, der auch Caruso hilft, von der Bank zu kommen. Das ist, glaube ich, bei Caruso schon auch so ein Faktor, weil er halt auch noch nie richtig Starter war in seiner Karriere. Ähm, ich, ich bin mal gespannt, inwieweit, also inwieweit Caruso noch seinen Rhythmus finden kann, inwieweit es dann auch hilft, dass er jetzt startet, also auch wenn er es nicht gewohnt ist, aber ich glaube schon, dass also für mich ist er schon die beste Option, einfach weil es defensiv nochmal was anderes ist und weil Ayo eben gerade auch so ein bisschen merkt, dass so eine Saison sehr, sehr lang ist, habe hab ich so den Eindruck zumindest. Es hängt so ein bisschen davon ab, glaube ich, inwieweit die beiden noch ihren Rhythmus finden. Das Problem ist halt einfach, dass bei den beiden besten Spielern gerade die Tendenz in die falsche Richtung geht ja. und ähm, da weiß ich nicht, inwieweit das noch eingebremst werden kann. Das Ding ist, wenn du, hätten wir gestern früh gesprochen, sähe es wieder ganz anders aus, weil wenn du sie, also es ist ja auch ein Ding, Heim-Auswärtsbilanz, ist, ist Tag und Nacht sozusagen und am Montag sahen sie, und hatten natürlich die Raptors auch zweites Spiel in einem Back-to-Back -Back, und davor auch ein schweres gehabt gegen Miami. Ähm, war gegen Miami, oder? Kann gut sein, ich weiß es nicht auswendig. Oder, ich bin, nee, gegen die Sixers, gegen die Sixers war es, glaube Egal, ich kann auch nicht. Ich will es nicht. die Eastern Conference durchgehen. Ähm, bin mir gerade selber nicht sicher. Aber da sahen sie halt aus wie ein, wie ein sehr, sehr gefährliches Team. Da haben sie halt viel, viel zusammenbekommen. Ich, die nächsten Spiele sind jetzt ganz interessant. Jetzt kommen äh, Cavs spielen sie jetzt dann ähm, und Pelicans noch, wenn sie da gewinnen. Also ich würde es nicht ausschließen, aber momentan könnte ich mir eher vorstellen, dass es ins Play-in geht, dass sie sich da vielleicht, dass sie sich da in die Playoffs wurschteln. Und dann mal gucken. Also ich bin jetzt nicht nicht mega optimistisch, aber wie gesagt, wenn Pat irgendwie so seinen so einen leichten Rhythmus findet, Caruso ein bisschen besser wieder reinfindet, das Team so ein bisschen, es ist halt auch, das Team ist, halt, habe ich am Montag auch gesagt, einfach aus der Balance geraten, so ein bisschen. Ja. Also gerade was sagen sie auch selber. Ähm, es läuft nicht immer alles, aber das Problem ist, dass Kommunikation, defensive Assignments, dass das gerade nicht stimmt. Und da bin ich gespannt, ob sie das noch irgendwie hinkriegen. Das wäre wäre schon ein ein ganz entscheidender Faktor, denke ich.
1: Okay, ja, aber wir absolut. planen auf jeden Fall unseren nächsten Chicago-Trip nicht für Mai. Das wäre etwas, äh, nee, wäre äh, nicht, nicht der richtige Zeitpunkt.
0: <lacht> ja, ja, genau, genau. Also ja, schade. Aber es ist halt, es ist auch, ich habe auch festgestellt, es ist schon hart so eine Saison, wenn man plötzlich wieder was zu verlieren hat. Weißt du? Mhm. So die letzten Jahre war man so. Du guckst halt morgens rein, so mit dem Gedanken, ja gut, wird eh nicht schief, er wird eh schief gegangen sein und dann so uh. Oh, Levin 40, das ist schlecht. <lacht> ja, ja, genau. Und jetzt ist es halt so, ah, fuck, nee, schon wieder. Und, ähm, Chance auf andere Teams und so. Das, ähm, der Stress, das Stresslevel für mich während so einer nba saison ist, ist deutlich erhöht ja. dieses Jahr. Ja, Kann ich verstehen. So. Ja. Äh, vor allem jetzt gerade. Aber wir werden sehen. Ich bin, ja. So, so ein Funken-Optimismus ist einfach noch da, weil sie jetzt halt, weil jetzt halt ein paar auch zurückkommen und wie gesagt, vielleicht, kann man es drehen, aber halt, das, diese die Sack Problematik ist halt auch einfach ist halt sehr sehr groß, weil er einfach sein Spiel momentan nicht so spielen kann, wie es wie es am Anfang der Saison getan hat. Und ja, ja. machen wir die nächste. Da, hast du noch hast du noch weitere Fragen zu den Bulls nee. oder, oder, oder <lacht> bist du
1: froh, dass, dass wir es jetzt damit dass damit haben? Ich bin für den Moment all bulled out und äh, mhm. gehe aber davon aus, dass wir weitere weitere Updates bekommen werden. Also man 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 sammelt ja weiter Eindrücke und äh, ich ich könnte mir vorstellen, dass du dir wahrscheinlich noch die
0: nächsten Spiele auch noch anguckst. Die, äh, ja. <lacht> ich glaube auch. Ich glaube auch. Also, wir, ich, ich, ich halte euch auf dem Laufenden, sofern ihr es nicht natürlich selber tut, weil, ne? Ist ja schon interessant. Aber dann lasst uns mal ja. zur nächsten Frage kommen. Und die ist eigentlich relativ simpel. Wer wird Topscorer? Momentan führt Kollege LeBron mit 30 Punkten, exakt 30 Punkten im Schnitt. Danach Joel Embiid, 29,8, Janis auch 29,8. Trey Young, 27,9. Und unser Freund Luka Doncic, auch 27,9. Boah, hat Basketball Reference schon wieder
1: nicht aktualisiert, die Zahlen. Das ist ja, das ist ja zum Kotzen. Die haben, glaube ich, noch die Zahlen von gestern. Okay, weil, ich habe ich hab ESPN hier. also Ja, okay. Das, das ist immer verheerend. Aber bei, also bei mir war Janis bei 29,7. Aber ist ja auch Wumpe. Okay. Weil letztendlich, eigentlich sind, sind das ja die drei Namen. Ich glaube nicht, dass Trey Young jetzt die restlichen zehn Saisonspiele 50 Punkte jeweils macht und dann noch so viel Boden gut macht, würde mich schon sehr wundern. Also es sind eigentlich die drei. Ja. Ist es Letztendlich läuft es einfach darauf hinaus, dass LeBron das unbedingt gewinnen will und es deswegen auch gewinnen wird? Kann ich mir
0: vorstellen. Auch aus dem Grund, dass die anderen beiden in Anführungszeichen andere Probleme haben. Hm. Nämlich ähm, Seeding, Playoffs, ähm, im Fall von Embiid auch irgendwie ja eine, eine gewisse Chemie mit mit James Harden finden und rausfinden wie wie das Team in der neuen Konstellation am besten funktionieren kann und bei LeBron im Prinzip ja playen die Wahrscheinlichkeit dass sie reinkommen ich meine sie haben sie jetzt auch ein bisschen gesteigert in, in den letzten paar Spielen die Wahrscheinlichkeit dass sie im Play in Playen sind ist sehr sehr hoch die Wahrscheinlichkeit dass sie aus dem Playen rauskommen und direkt in den Playoffs stehen ist sehr sehr gering das heißt im Prinzip ja kann sich LeBron da sehr drauf konzentrieren und dass er das nötige Skillset mitbringt, <lacht> um Topscorer zu sein, haben wir ja äh, den letzten Jahrzehnten gesehen. Also von daher würde ich, glaube ich, schon auf LeBron tippen. Oder, oder wie siehst du es?
1: Ich glaube auch. Also auch wenn äh, der, der Schedule für die Lakers eigentlich, glaube ich, der der komplizierteste ist, den sie noch haben. Also laut laut Tankathon haben sie den, den zweitschwersten, der noch ist. Äh, Milwaukee Kinder? hat auch noch einen schweren, aber ähm, das ist, ist glaube ich, schon... Da, da sind noch ein paar Aufgaben, aber das, was wir ja über diese Saison schon echt mehrfach gesehen haben, ist, dass, dass halt auch in den Spielen, wo die Lakers absolut keine Chance haben und schlecht sind, schafft LeBron das ja dann halt irgendwie trotzdem noch über 30 Punkte zu kommen, weil er halt letztendlich sein Ding macht und äh, ich glaube auch, dass das, also ich glaube bei ihm ist das momentan mehr der singuläre Fokus als jetzt bei Janis bei zum Beispiel, wo halt ja. das Team auch gerade besser ist und der natürlich auch bessere Teamkollegen hat, aber der halt auch dann Spiele hat, wo er noch mehr defensiv macht oder wenn sie, was ja auch durchaus bei den Bucks schon mal vorgekommen ist, dass wenn sie im dritten Viertel das Spiel schon entschieden haben, dann spielt der halt im Zweifel nicht weiter, sondern geht dann, ja. geht dann auf die Bank. Und ich glaube, das macht LeBron in dieser Saison wahrscheinlich nicht unbedingt. Also der <lacht> spielt die Spiele eher zu Ende. Deswegen tippe ich mal auch, dass er, sich das, dass er sich das sichern wird. Ich glaube, er hat das auch im Laufe der Saison schon als ein realistisches Ziel erkannt, was er halt dieses Jahr erreichen kann, wo Teamziele nicht unbedingt in Reichweite sind. Ich glaube, das, das weiß man bei den Lakers einfach mittlerweile und dann, dann schnappt er sich das. Und um ehrlich zu sein, finde ich das auch okay, weil es ist, schon eine, es ist schon eine ziemlich eindrucksvolle Sache, wenn man sieht, was andere Spieler so mit 37 oder in Jahr 19 so gerissen haben, wie, wie gut die noch waren. Und wenn man so sieht, okay, der ist bei 30 im Schnitt und grundsätzlich auch seine, seine Effizienz, seine Assists, seine Rebounds, eigentlich ist das halt einfach von den Zahlen her, Prime Lebron. Es ist nicht in der Realität Prime Lebron, und da können wir gleich mhm. auch gerne noch drüber sprechen. Aber es ist, es ist halt trotzdem einfach beeindruckend, was der Typ einfach teilweise auf Autopilot einfach abspulen kann. Und also das, das ist schon einfach so als athletische Leistung ist es einfach krass bemerkenswert, finde ich. Und deswegen, wenn er gesagt hat, sorry, ich habe das letzte Mal die Liga beim Scoring angeführt vor vor 15 Jahren oder so. Ich möchte das jetzt gerne nochmal machen, das ist auch dann noch ein Teil meiner Legacy, go for it. Also kann er wegen mir machen. Ich werde gleich auch noch ein paar, paar kritische Sachen zu ihm sagen, <lacht> aber was dieses Scoring-Thema angeht, äh, ich habe überhaupt nichts dagegen und fände es eigentlich auch cool,
0: wenn das, er wenn das am Ende schafft. genauso wie du es formuliert hast, trifft es für mich irgendwie die, die Sache ziemlich, den Nagel ziemlich gut auf den Kopf irgendwie, weil also individuell in einem Vakuum betrachtet ist es halt einfach, ist es halt einfach mega beeindruckend und es, der Sache gebührt jeglicher Respekt und selbst wenn man eben sagt, er, er fokussiert jetzt alles darauf, selbst dann ist es ja nicht selbstverständlich, dass das funktioniert. Also, nehmen wir an, zum Beispiel Pat Williams würde ja alles darauf fokussieren und ich nehme jetzt absichtlich einen Spieler, den ich mag, um jetzt nicht zu sagen, keine Ahnung, äh, dann sähe das auch anders aus. So, weißt du? Ähm, und deshalb gebührt ihm wirklich Respekt. Ich finde es halt, genau, ich tue mich halt auch schwer, es dann halt irgendwie historisch einzuordnen. Also, wie du sagst, also, weil es halt, äh, wenn, wie es halt, wie man es halt dann nimmt, quasi mit Mangel, mangelndem Teamerfolg, beziehungsweise, ja, was, was, das dann, was das dann damit macht, sozusagen, aber am Ende, deswegen, glaube ich, in einem Vakuum zu betrachten, ist es ganz gut, weil es sollte erstmal nichts damit machen, weil man einfach mal das Ding für sich einfach betrachten könnte, das einfach krass ist, im Jahr 19 mit 37 Jahren 30 Punkte im Schnitt aufzulegen und dann, wie du sagst, noch mit, einer, mit hoher Effizienz und dann auch noch die Mitspieler zu finden und zu rebounden, also das ist einfach so, das gehört honoriert und das finde ich, ja, darf man gern auch, gern auch tun.
1: Ja, ich, also ich habe auch jetzt die, die Tage so ein bisschen drüber nachgedacht. Ich bin ja eh nicht so der, der, der Goat-Diskussion-Mensch. Ne? Und ja. ich finde bei ihm, also wenn man die Diskussion das führen würde, seine Langlebigkeit muss natürlich ganz klar ein, ein äh, Argument für ihn sein, weil es gab einfach noch keinen NBA-Spieler, der so langlebig war. Kareem hat auch sehr lange gespielt und war am Ende auch noch ein, ein guter Spieler, aber er war halt mhm. eigentlich dann mehr ein guter Rollenspieler in seinen letzten Jahren. Und LeBron ist halt immer noch einer der, ich weiß nicht, wo ich ihn momentan hätte, ich, er ist für mich keiner mehr der fünf besten Spieler der Liga, aber er ist schon immer noch relativ weit oben, das muss man auf jeden Fall sagen, ist immer noch auf jeden Fall äh, ein Superstar. Und das gab es halt so in der Form noch nicht mit der Minutenlast sowieso nicht. Und gleichzeitig finde ich auch, also würde ich jetzt nicht sagen, dass man diese Saison positiv in seinem Goat-Case erwähnen sollen könnte. <lacht> ja, genau. Weil die Saison ja. auch, also spielerisch jetzt nur bedingt, aber auch durch, auch durch sein Zutun zu einer Farce geworden ist. Und deswegen, das sind dann wieder so ein bisschen kompliziertere Sachen. Das ist so wie wenn du, ähm, so also ist ein extremes Beispiel, deswegen aber wenn du äh, über Jamal Crawford oder 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 Kobe historisch in, ähm, argumentieren willst und dann deren letztes Spiel erwähnst, weil sie da nochmal, also Jamal Crawford mhm. hat ja, glaube ich, mit 38 oder 39 für die Suns dann nochmal 50 Punkte in seinem letzten Spiel gemacht. Kobe hat das Spiel, wo er 60 hatte und das war ein das war ein toller Moment. Das war ja, ähm, ja. War eine krasse Geschichte, aber das würde ich jetzt nicht in einer, also wenn ich jetzt darüber reden will, wie gut war der Spieler Kobe, würde ich das halt ausklammern, weil das war halt eine Showveranstaltung am Ende und es war jetzt nicht das, was ihn ausgemacht hat als Spieler, hätte ich jetzt gesagt, mhm. aber... Naja, und diese Saison von LeBron ist irgendwie so dazwischen, weil irgendwie gehört es dazu, dieser Langlebigkeit natürlich dazu. Oder irgendwie ist die Saison aber trotzdem auch nicht so, dass man jetzt das einfach äh, unreflektiert abfeiern kann, sagen wir mal so. Und äh, das, das äh, so, wenn es dann um das All-NBA-Thema beispielsweise geht, dann, äh, dann <lacht> kommen wir auch darauf, dass ich mich mit der ja. Einordnung dann so ein bisschen, bisschen schwer tue. Aber ja, irgendwie, das, das sind so... Wie, wie stehst du denn dazu? Also, ich weiß, dass du auch nicht unbedingt der Fan von goat diskussionen bist, aber so, was macht man jetzt mit dieser, dieser Saison <lacht> im Vakuum?
0: Also, ich finde, du, du hast schon eine ganz gute, äh, ich finde den Vergleich mit Kobi, mit den letzten Spielen ganz interessant, einfach weil, oder, beziehungsweise, wenn also, du ich, sagst, will, ich, will das nicht, ich will das nicht auf nee, eine nee, Stufe nee, stellen, ne? Das nee, nur, nee, nee, das stellen. nee, nee, das weiß ich, das weiß ich. Nee, also, dass du aber sagst, es ist nicht das, was ihn als Spieler ausgemacht hat, und das ist für mich irgendwie bei LeBron, also ganz ganz entscheidend irgendwie ähm, allgemein finde ich halt dass wir in der Diskussion mittlerweile halt irgendwie so ein bisschen den Kontext verloren haben also dass wir einfach nur also dass so dass wir so dieses ich habe so den Eindruck wir brauchen so dieses Superlativ und wollen es dann unbedingt mit allem verbinden und und wollen es dann machen es dann absichtlich noch ein Stück größer als es ja ohnehin schon ist also es ist ja wie gesagt aber da ganz interessant, muss ich, äh, wir, wir haben ja gestern auch drüber geschrieben, der, der Low Post, Kevin Arnowitz und, und äh, mit Kevin Arnowitz, wo sie halt auch drüber sprechen, LeBron und dann auf einmal LeBron's Goat Case sehr, sehr ja, intensiv bewerben, auch wenn Zach Lowe sagt, er weiß immer noch nicht, ob er jetzt sein Goat wäre. Ähm, und Kevin Arnowitz sagt da, oder beziehungsweise, nee, es ist bei der All-NBA-Diskussion, sagt Kevin Arnowitz dann, LeBron, ja, er, er jagt Stats, also sinngemäß. Aber er macht seine Mitspieler ja nicht schlechter dabei. Und dieser Satz ist bei mir irgendwie hängen geblieben, weil das ist genau der Punkt, was den Spieler LeBron ja eigentlich über seine Karriere ausgezeichnet hat, was ihm ja jeder zugesagt hat, ist, dass er seine Mitspieler viel, viel besser macht. Und jetzt haben wir, wenn wir jetzt anfangen ähm, zu, zu argumentieren in der Saison, ja, er ist, er ist halt so ein krasser Scorer und so und sie gewinnen zwar nicht, aber es schadet dem Team ja nicht in dem Sinne. Dann sprechen wir eigentlich, also irgendwie nicht mehr über den Spieler LeBron, über den wir eigentlich so gesprochen haben. Und ich finde halt, deswegen ist es für mich irgendwie, wenn ich, finde ich es auch schwer, diese Saison jetzt in der Goat-Diskussion oder ihr, ihren wenn wir eine Goat-Diskussion führen wollen, irgendwie ihr irgendwie einen Platz zu geben. Also auch, weil, weil der Kontext halt fehlt. Ich meine, du hast gesagt, er hat ja auch seinen Beitrag geleistet, durch dadurch, dass er ja irgendwie auch mit Russell Westbrook vereinbart hat, dass sie jetzt zusammenspielen wollen. Dadurch, dass danach das halbe Team getradet wurde. Dadurch, dass auch er als Leader seiner Frustration irgendwie auch <lacht> in Gestik und Mimik Ausdruck verliehen hat. Also das sind irgendwie schon so, so Dinge, was ja irgendwie auch dazu gehört. Und ähm, eigentlich, ja, finde ich, eigentlich wird diese Saison wenn man es jetzt extrem formulieren will und also dem so, so herausragend sie individuell ist, dem Spieler LeBron gar nicht so richtig gerecht, weil er, also natürlich kann er jetzt, also die Lakers sind kein gutes Team, die Lakers sind nicht gut zusammengestellt, aber es gab auch schon andere Teams, gerade auch mit LeBron, die nicht gut waren, die LeBron trotzdem auch noch anheben konnte und irgendwie in der Saison klappt es nicht, also das ist jetzt keine Kritik in dem Sinne, aber es ist irgendwie, die Saison ist halt irgendwie, steht irgendwie so ein bisschen ein bisschen für sich und wenn wir die Langlebigkeit nehmen, definitiv, also wie LeBron seinen Körper pflegt, also wurde ja auch oft gesagt, wie viele Millionen er da pro Saison irgendwie investiert und wie er das macht, da gehört das, 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 das gehört damit rein. Gleichzeitig hat er natürlich aber auch, ist die Wissenschaft heute natürlich auch weiter, als sie Ende der 80er war zum Beispiel. Also, also er, er hat auch, er hat, die, er hat mehr Möglichkeiten. Das ist das eine und er schöpft die Möglichkeiten, aber auch irgendwie bestmöglich aus. So würde ich, würd ich sagen. Das gehört für mich auch mit dazu irgendwie, dass es halt, dass die äußeren Umstände auch so ein bisschen andere sind. Also na naja, ja, ich finde ich find's aber auch wahnsinnig schwer. Also, das ist, und wie gesagt, ich möchte jetzt hier nicht, ähm, ich, ich erwische mich dabei immer, dass ich werde dann immer emotional, wenn man die Dinge so so nur aus einem Blickwinkel betrachtet und wenn eine Richtung so extrem redet. Gerade wenn man dann Nipole LeBron. Richtung rede, weil ich merke dann schon auch selber, okay, ja, irgendwie emotional hänge ich schon auch als, an Jordan als Goat, so, ja, es ist schon ja. so ein bisschen, also, so <lacht> gern mein Kopf das ausschalten würde, mein Herz kann es nicht ganz loslassen, es, es geht einfach irgendwie nicht und ich muss mich dann selber auch immer so ein bisschen einfangen, klappt nicht immer, <lacht> aber deswegen, ich möchte es jetzt auch nicht, ich möchte es jetzt nicht schlecht reden, ich würde also würd mir manchmal einfach nur auch gerade bei denen, denen ich auch eigentlich mehr Basketball-Sachverstand ähm, zudenke als mir, würde ich mir einfach wünschen, irgendwie so ein bisschen also den, den Kontext zu sehen und sich nicht halt von diesen, von diesen Fanfaren irgendwie mitreißen zu lassen. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, also Mich hat der Podcast auch getriggert, also mit anderen Aussagen, aber äh, ja. trotzdem, weil ich, also ich finde die beiden super. Äh, das sind ja so toll. zwei zwei Eins, als, als Schreiber, Vorbilder, als Podcaster irgendwie Vorbilder. Ja. Mit, mit Kevin ja. Arnowitz habe ich ja vor, glaube ich, zwei oder drei Jahren auch mal ein Interview gemacht, ein total netter Typ und so, aber ja. die Diskussion, mir ist es aber wirklich mehr bei diesem ein Lock fürs All-NBA-First-Team, was er meinte. Da, da hätte ich fast meine, meine Suppe ausgespuckt, wenn ich Suppe ja, gegessen hätte, weil der ist für mich kein Kandidat in dieser Saison für ein All-NBA-First-Team. Ganz kurz, First -Team.
0: Ganz kurz kurzer, kurzer Exkurs. Bist du suppen -Esser?
1: Ja, Suppe ist super. Ja? ja, Also ja? nicht jede Suppe, aber es gibt, es gibt gute Suppen. Das könnten wir mal okay. einführen irgendwann als, als ähm, Format quasi. Soup of the Day, weißt du? Soup of the Day. Schön von der Labattard-Show geklaut. Da brauchen wir auch noch so einen <lacht> schönen Jingle dazu. Und dann, ja, ja. Dann
0: erzählt halt einer, wie er, wie er eine Suppe macht. Das fände ich gut. Ja, das fände ich auch super. Ich muss sagen, aber du brauchst, man braucht Einlage, oder? Also quasi richtig Material in der Suppe. Oder bist du auch wirklich, oder kannst du auch so die, die Suppe schätzen, die konsistenztechnisch nicht wirklich von dem Wasser, von dem Inhalt des Wasserglases nebenan äh, zu unterscheiden ist?
1: Doch, manchmal schon. Also gerade wenn ich krank ja. bin, weißt du, dann ist, äh so eine, so, eine, so eine klare Brühe äh, mag ich dann mag ich schon gerne. Normalerweise schon lieber mit Einlage, aber ich, ich
0: kann sowas auch was abgewinnen. Okay, nein, wir, wir, das, ich habe deswegen gefragt, weil äh, wir haben hier zu Hause auch, also meine Frau mag Suppe sehr, sehr gern. Und mir fehlt halt oft der Biss in der Suppe. Dann. Es sei natürlich, es gibt, es gibt richtig Einlage, dann funktioniert es natürlich schon.
1: wir ja, wirf halt noch einen, einen halben Knödel rein oder ein paar Nudeln oder ich muss, irgendwas. Ich muss in eher Richtung Eintopf gehen. Ja, also mag ich durchaus auch, aber... Hm. Okay, man kann da, man kann da schon vielseitig sein, so wie LeBron in seiner Prime, weiß Oh, ja. stark, stark, schön, schön den Bogen wieder so Ist es gut, ist gut. Ja. Das ist gut. Ja. Ähm, Aber nochmal also, noch mal, ganz kurz zu dieser ja. Saison und auch zu seinem Team, weil ich, ich habe es mir dann auch nochmal so, was seine Karriere angeht, seine, seine On-Off-Differenzen ist natürlich immer, immer irgendwie positiv gewesen, weil er doch ein recht guter Spieler ist. Nur in seinem Rookie-Jahr nicht. Äh, da war es bei minus 2,6. In diesem Jahr ist es bei plus 2,6. Was aber, ach nee, Quatsch, in, in, äh, die on off differenz war auch bei plus 1,9 äh, in seinem Rookie-Jahr und sonst halt immer höher. Aber was halt diese Saison gemeinsam hat mit seinem Rookie-Jahr, ist, dass die Lakers die Minuten mit LeBron auf dem Court verlieren. Und also sie, sie stehen da bei minus 2 in den Minuten, die er auf dem Court steht. Und sie sind noch schlechter, wenn er nicht spielt. So kein Wunder, dass das so ist. Aber mhm. es ist halt trotzdem auch so, wenn wir jetzt darüber sprechen, ist das noch einer der besten Spieler der Liga. Dann würde ich halt schon immer denken, auch ein schlechter Supporting-Cast wird ja von einem der fünf besten Spieler, wenn ja. wir das so definieren wollen, im Zweifel meistens so zumindest hochgezogen, dass es nicht negativ ist, dass man von mir aus nur bei plus 0,5 oder was auch immer, aber das ist halt nicht, dass die Minuten nicht verloren werden und das ist, das ist, finde ich schon krass, dass das jetzt halt das erste Mal so ist, ähm, seit, seit seinem Rookie. Er spricht auch dafür, dass er sonst in seiner Karriere einfach nur ein, also unfassbar konstant war, und immer immer ein absolut positiver Spieler war, aber man ich finde und da, also das hat mich halt genervt bei der bei der Diskussion dort, das wird jetzt irgendwie ausgeblendet, dass das gerade halt einfach nicht so ist und es wird dann also wenn wenn Lebron es dieses Jahr ein äh, All-NBA First Team schafft, dann ist das halt ein krasser Fall von da wird aber nicht nur mit Zweierlei sondern mit Viererlei Maß gemessen weil äh, <lacht> andere Topscorer die bei Kack Teams waren, da war meine meine Denke zumindest immer eher, ja, so Third Team, okay, passt schon. Bei allem, was da drüber ist, da müssen wir schon irgendwie sehr sehr viel drüber nachdenken. Also vor, vor zwei Jahren Bradley Beal bei den Users, der, war auch, mhm. der hat, glaube ich, 31 im Schnitt gemacht und hat der individuell eine super Saison gespielt. Da hat aber niemand gesagt, der muss in ein First Team, weil es halt auch einfach sinnlos gewesen wäre. Und ich will jetzt nicht sagen, dass das genau der gleiche Spieler ist oder so, überhaupt nicht. Aber eigentlich ist das ja das Argument, warum man LeBron jetzt... Äh, da wählt, dass er halt sehr viele Punkte macht und dass er alt ist. Ja. Und das sollte aber, finde ich, bei einer All-NBA-Diskussion, sollte das Thema Alter überhaupt keine Rolle spielen und und es sollte aber vielmehr auch eine Rolle spielen, dass er, dass man, also alle drei Wochen hat er mal ein Spiel, wo er defensiv sich, sich engagiert auf jeden Fall und bei fast allen anderen kannst du Highlight-Tapes oder Lowlight-Tapes zusammenstellen, was er in der Defense macht, wo er keinen Bock hat und das passiert ja auch, also man kann das ja wirklich jeden Tag sehen, dass halt Leute nach Lakers Spielen sich halt Einfach ein paar Szenen zusammenstellen, wo er keinen Bock hat, wo er nicht zum Rebound geht, wo er kein Closeout macht, wo er einfach nur stehen bleibt, weil er denkt, das mhm. äh, mache ich jetzt nicht. Und ich kann das irgendwo verstehen, dass er das macht. Ich kann das irgendwo verstehen, dass er ausgecheckt hat. Ich finde es nicht gut, aber ich kann es irgendwo verstehen. Nur, dass man das dann einfach nicht einbezieht und ja. dadurch dann Leute, Leuten quasi einen Platz teilweise verwehrt in so einem Team, die das halt nicht machen und bei denen es halt auch irgendwie... Äh, wo das Team gut ist und wo sie auch dazu beitragen, dass das Team richtig gut ist und so. Das finde ich halt einfach nur unfair. Und da frage ich mich dann manchmal schon, also gerade so bei den bei den US-Leuten, die auch Plugged-In sind, ob das dann manchmal wirklich Angst davor ist, dass Rich Paul nicht mehr mit einem redet und einem keine Infos mehr gibt oder oder ob man einfach nur Leute nicht anpissen will oder warum das so ist. Aber da, da gibt es halt ein paar Spieler und LeBron ist natürlich der der mit Abstand Wichtigste, wo die Lobby so stark ist, dass halt, glaube ich, diese Objektivität so ein bisschen verloren geht. Und das also deswegen hat mich das, also wie ich auch gerade meinte, äh, ein bisschen getriggert, weil ich bei den beiden eigentlich finde, die sind halt überragend analytisch und die lassen sich halt ja. normalerweise nicht blenden. Und in dem Fall habe ich das Gefühl, sie haben sich aber, also wenn sie in ein First Team packen, dann lassen sie sich halt bewusst blenden.
0: Das ja fand ich irgendwie fand ich irgendwie schade. Ich, ich habe mich, ich war... ich ich habe es im Supermarkt gehört beim Einkaufen und ich habe dann auch ich, ich stand dann äh, echt eine Zeit lang so vor den Putz. Einkauf nicht bezahlt. Ja genau, nee, ich stand tatsächlich eine, bin so eine Zeit lang vom Putzmittel hergelaufen und, her und habe irgendwie so zugehört und dachte mir so, hä? also, ich meine, <lacht> Say hat ja so ein bisschen dagegen argumentiert dann auch, also hat schon so dieses dieses mangel mangelnde Siege und so, aber deswegen ja, hat ich mein, genau, ja,
1: hat sich auch die ganze Zeit
0: geweigert irgendwas kritisches über LeBron zu sagen. Also hat ja, gesagt, ja, genau ja, es ist nicht äh, meine Schuld. Ja, eben, und das ist dieses, ja ein ist, bisschen dieses, schon auch seine Schuld. Ne, eben, genau. Also er ist ja, er ist ja Teil des Teams so. Also und das und irgendwann haben wir halt aufgehört. Also am Anfang hatte irgendwie oder es gab eine Phase, in der wurde LeBron deutlich zu viel Schuld an irgendwelchen Niederlagen oder an Dingen, die nicht funktioniert haben, zugesprochen. Und jetzt sind wir halt an dem Punkt angekommen, an dem LeBron für gar nichts mehr verantwortlich ist. Also so das, das, also also wie gesagt, ich komme immer wieder auf Kontext. Und wie gesagt, dieser, dieser Satz von Arne wird der fiel ja auch im Zusammenhang mit dem First Team. Also er macht seine Mitspieler nicht schlechter, ja, also hey, super. Ne? Also, das ist ja, also das ist ja für mich kein Qualitätsmerkmal. Er macht seine Mitspieler nicht schlechter. Also, wenn ich kann sagen, Kollege X ähm, kann gar nichts, weil er macht seine Mitspieler schlechter. Aber, zu, aber wenn ich, wenn ich bei einer First-Team-Argumentation ähm, das anführe, dann war ich halt auch schwierig. Und ja, ist, wie gesagt, also vor allem Kontext. Also ist es ist damit
1: machst Also wenn du dann quasi schon sagst, ja, aber das LeBron und äh, der, der muss da seinen Platz quasi haben, dann machst du ja auch die Tür zu, so ein bisschen für junge Spieler, dass die überhaupt da mal diesen Schritt machen ja. können. Und also die müssen dann ja mehr tun, als abzuliefern und besser abzuliefern, als er das in dieser Saison tut. Also Doncic liefert besser ab und ja. sein Saisonstart war nicht toll, aber er ist jetzt halt schon seit Monaten der beste Spieler ähm, eines sehr guten Teams er strengt sich mittlerweile defensiv an, er gewinnt regelmäßig Spiele am Ende, hat das jetzt auch besser gelernt, ähm, irgendwie dann davon zu, zu profitieren, dass er auch noch andere Ballhändler hat und so, aber das ist halt eine Maschine, die ja trotzdem wegen ihm läuft. So, der Supporting Cast, und das ist halt vielleicht auch eine, eine ganz gute Frage, wie, wie wären, die mehr, wären die jetzt im Moment besser, wenn sie LeBron statt Doncic hätten? Das glaube ich halt zum Beispiel nicht mehr. Und das mhm. ist doch was, worüber wir reden müssen, wenn es um äh, um Absolut. die besten Spieler der Liga geht und um Platz im All-NBA-First-Team, weil es ist zwar nicht ganz das, aber im Prinzip ist es ja sozusagen die fünf besten Spieler dieser Saison und da würde ich halt einfach, also das ist zwar bescheuert wegen der positionellen Unterteilung, da kommen wir gleich dann beim nächsten Thema auch noch zu, <lacht> ja. äh, dass es die einfach nicht geben sollte, sondern man sollte einfach sagen, die fünf besten Spieler, die wähle ich jetzt, aber da wäre halt LeBron für mich nicht dabei, da gibt es da gibt's, da gibt's andere Kandidaten, die in dieser Saison einfach mehr,
0: mehr positiven Impact hatten und darum geht es doch letztendlich. Ich meine, zum Beispiel, jetzt, äh, ich, bringe bring noch mal ganz kurz die Bulls mit rein, was mir gerade kommt Also, wie, wie zum Beispiel wertest du LeBron gegen The Rosen? Wenn du also, im, in der First-Team-Diskussion, weil natürlich sind LeBrons Zahlen beeindruckender jetzt, mittlerweile, also auch weil LeBron, jetzt, äh, The Rosen jetzt nachgelassen hat. Aber The Rosen hat ein Team und die Bulls waren lange kein richtig gutes Team. Also, wenn du die, wenn du dir die Spieler anschaust. Also, sie hatten halt eine zweitrunden Pick als Starting-Point-Guard. Klar, sie hatten, sie hatten, vielleicht mit Vucevic noch eine, noch, eine, noch eine, Art Coaster, aber in den Spielen, in denen Levine verletzt war in der Phase. Ähm, Javante Green ist ein Rollenspieler, aber ein absolut undersized Power Forward, der, sein, der seine Rolle sehr, sehr gut ausfüllt, so gut er halt kann. Aber es ist, es ist kein, also es gab Phasen, in denen hat, ähm, äh, Matt Thomas regelmäßig Minuten gesehen. Und trotzdem hat er es geschafft, dieses Team über, über einen gewissen Zeitraum offensiv zu tragen fällt aber ja, und er ist zum Beispiel jetzt auch nicht mehr in meinem, nicht mehr in meinem First Team aber nicht wegen Lebron sondern zum, unter anderem wegen Doncic so ja
1: ja bei aber mir auch weil er ein Forward ist und das einfach bescheuert ist und der Frontcourt ja. zu gut ist da, da ist ja. er für mich kein Kandidat mehr genau
0: genau aber wie aber aber wenn ich Lebron lock also wie wie kann ich ohne ohne drüber oder wirklich drüber nachzudenken einfach nur also wie kann ich oder wie wie ordne ich ein Lebron gegen Rosen zum Beispiel
1: das, das finde ich, das finde ich eine spannendere Frage, also als das Thema mit Doncic zu, weil hier kannst du das Argument dann so machen, wenn, wenn LeBron statt The Rosen bei den Bulls wäre, wären sie halt, glaube ich, nicht schlechter, sondern, glaube ich, eher besser, weil ich schon genau, denke, ich, eigentlich ist LeBron der bessere Spieler, aber ja. wenn wir jetzt nur gucken, wer hat in dieser Saison mehr abgeliefert, dann wird es schon spannender, einfach weil genau. äh, The Rose diese, diese, diese Crunchtime-Heldtaten hatte und so. Ich glaube, da würde ich, da würde ich halt trotzdem sogar noch eher
0: sagen, LeBron, aber das ist halt, das ist halt näher aber beieinander. Genau, genau. also ich habe jetzt auch keine, keine finale Aussage getroffen. Trotzdem hat, hat Rosens geschafft, aus seinen... Und ob das LeBron jetzt in dem Kontext auch geschafft hat nicht, weiß ich ja nicht. Aber er hat zumindest geschafft, aus seinen Voraussetzungen mehr herauszuholen über einen, über einen gewissen Zeitraum. Und dann halt, ne? also wie gesagt, würde für mich da auch mit einfließen. Aber deswegen finde ich es halt komisch zu sagen. Also ich meine, das ist eine Diskussion. Deswegen fand ich es auch komisch zu sagen, ähm LeBron ist ein Lock. Ja, und das, das ist halt auch krass, weil
1: ich, ich bin ja selber... Äh weißt du, eigentlich ein LeBron-Sympathisant. Das ist halt irgendwie, ich finde das auch nach wie vor irgendwie cool, dass der immer noch so gut ist und denkt, das muss man auch irgendwie wertschätzen. Aber so dieses ja. dieses teilweise so unreflektierte, ähm, der kann eigentlich, also der der wird halt nicht mehr objektiv betrachtet viel. Also es ist entweder zu positiv oder zu negativ und es gibt selten irgendwas dazwischen. Und das, der Part ist irgendwie so ein bisschen, bisschen schade. <lacht> ja, ich meine, ich will, ich will ja auch gar nicht rüberkommen wie ein, wie ein LeBron-Hater, weil das bin ich überhaupt nicht. Ne? Nee, aber, äh, ich
0: auch nicht. Ich bin's, aber ich will nicht so
1: rüberkommen. <lacht> ja, ich mein, das, deswegen funktioniert es ja bei nee, uns. Also ja. ich, ich sehe hier ja immer noch also, total, total positive Wirklichkeit. Aber so dieses... diese ähm, diese Maschinerie geht mir halt manchmal dann einfach ein bisschen auf die Nerven. Und das, äh, ja. ja, aber dann, ähm, bevor wir jetzt zu viel über, über LeBron reden und wo wir das Thema ja eh schon angeschnitten haben, die nächste große Frage: Wie, wie will man es formulieren? Sollen wir sagen, wie, wie sieht dein First Team aus? Wie sieht dein, oder fangen wir mit einer absoluten Grundsatzfrage an und äh, ich weiß, das ist alles sehr kompliziert. Embiid und Jokic beide First Team oder, äh, oder hält man sich an, an center positionen wie, wie siehst du das?
0: Also ich finde es halt ich find's sehr kompliziert, zwei der drei ganz, oder einen der drei ganz klaren MVP-Kandidaten, von denen wir, glaube ich, in nee, der vorletzte Woche hatten wir unsere MVP-Diskussion, ne? Ja, es gibt drei, ja. die es sein müssen. Eigentlich. Genau. Und wenn einer davon Einfach nur, weil es positionell nicht 100% passt, dann nicht in dem Team steht, das ja theoretisch die fünf besten Spieler der Saison repräsentiert. Natürlich auch irgendwie auf ihren Positionen, klar. Aber damit tue ich mich einfach wahnsinnig schwer. Zumal ich finde ja auch, man kann schon ja auch argumentieren, dass Jokic... Also natürlich ist Jokic... Also Law und Arnowitz haben sie ja auch besprochen und und... Ich weiß nicht, einer von beiden hat dann auch gesagt, Jokic ist auf jeden Fall der fünf kleinste Spieler, der Nuggets auf dem Feld. Und das ist natürlich so. Aber Jokic hat ja schon auch eine, 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 spezielle, eine spezielle Aufgabe. Und von daher, also, und natürlich hast du dann natürlich auch wieder Implikationen für Janis, der natürlich dann auch irgendwie so ein bisschen. Ne? Aber ich finde, eigentlich kann es für mich für mich kann es kein First, also wenn wir drei so klare MEP-Kandidaten haben, nochmal, drei, die eine historisch gute Saison spielen ja. und wenn einer davon nicht ins First-Team kann, einfach nur, weil wir sagen, ja, das sind ja beides Center, auch wenn diese beiden Center ihre center position komplett unterschiedlich interpretieren, das Regelwerk würde dem zustimmen, ich würde dem nicht zustimmen. Ich würde beide reinnehmen und würde Janis dazu mit reinnehmen.
1: Ja, mittlerweile tendiere ich da auch zu. Also letzte Saison habe ich mich dagegen gewehrt, weil ich es irgendwie bescheuert finde, dann zu sagen, äh, Embiid ist ein Forward. Also ich meine, ich habe da auch ja. schon war auch schon der Meinung, warum scheißen wir nicht einfach auf Position oder sagen wenigstens Backcourt, Frontcourt, wie es ja beim All-Star genau. Game auch gemacht Dö. wird. Selbst das finde ich doof. Also wenn halt, ich meine, diese Saison. Wer dann ja im Second Team landet, ist, ist Kevin Durant. Will man mir sagen, dass der nicht einer der fünf besten Spieler diese Saison war? Also er hat wenig gespielt, aber ja, wir kommen letztendlich wieder an genau das gleiche Problem. Und Basketball ist sowieso weg von Positionen gegangen. Also, du hast Jokic angesprochen, der ist offensiv ein Point Guard und defensiv ist ein Center. Das ist äh, und also ich meine, offensiv ist er auch nicht nur Point Guard, er ist auch Center. Er ist auch, äh, er kann auch auf dem Flügel sein. Also, das ist ja, mittlerweile sind wir ja wirklich weit weg von diesen Archetypen, die es irgendwann mal gebraucht hat, um das Spiel zu definieren. Als Sowas wie All-NBA-Teams äh, kreiert wurden. So, da, das Thema gibt es ja eigentlich überhaupt nicht mehr. Und ich meine, es gab auch in den 90ern, gab es halt dann auch mal Hakim, der irgendwie MVP-Zweiter oder Dritter wurde, aber nur im Second-Team war, weil es halt auch noch David Robinson gab und so. Also es ist nicht neu, dass es solche Themen gibt, aber das heißt ja nicht, dass das, also dass das damals, also dass es das richtig war, weil es damals auch schon so gemacht wurde, sondern ich denke einfach, eigentlich muss der nächste Schritt sein und wer weiß, also, sie haben ja die offiziellen Kriterien, glaube ich, noch gar nicht bekannt gegeben. Nee, also, hey, ja. Vielleicht sagen sie auch, ey Leute, Backcourt, Frontcourt, go crazy, das, das wäre besser, das wäre schon mal ein Schritt in die richtige Richtung und irgendwann in zehn Jahren sind wir vielleicht endlich so weit, dass wir sagen können, scheiß auf Position. Positionen, Positionen sind, äh, sind, sind für die Katz, wählt einfach die fünf besten Spieler, das wäre immer noch am besten, aber in der Situation, wo wir momentan sind, sage ich auch, äh, Jokic ist der Center, Embiid ist der Power-Forward und Janis ist der Small-Forward. Ja. Also die, Eigentlich sind die ja alle drei mehr oder weniger Center, aber was soll's. Wenn das die drei besten Spieler der Liga diese Saison sind und das sind sie meiner Meinung nach, dann, dann gehören sie alle ins First-Team. Und da muss ich auch sagen, also letztes Jahr, wie gesagt, habe ich es anders gemacht und je mehr ich seitdem darüber nachgedacht habe, habe ich äh, das Gefühl, das also, fühlte sich nicht richtig an. Weil Embiid war letzte Saison, er hat weniger gespielt, das war auch noch so ein Argument, um ihn dann halt zu sagen, okay, dann halt nur Second Team. Aber er war letzte Saison auch in den Minuten, die er gespielt hat, einer der drei besten Spieler der Liga. Und irgendwie ist es dann falsch, die Leute dafür nicht, nicht zu belohnen, finde ich.
0: Ja, zumal, wie gesagt, wenn es halt wenn halt der Abstand irgendwie auch zu den anderen, die danach dann kommen, irgendwie, irgendwie so groß ist. Und ich finde schon auch, also dass halt einfach die Art und Weise, wie gespielt wird, dann irgendwie auch mit reingeht. Ich meine, grundsätzlich finde ich, Finde ich schon sinnvoll zu sagen, dass da halt irgendwie, also wenn wir es, wenn wir halt es sozusagen Team nennen, dass dann da auch ein, ein, ein Basketballteam irgendwie oder ein, ein Spiel, halbwegs spielbares Basketballteam irgendwie auf dem, auf dem, Flash. ich meine, klar kannst du mit theoretisch mit fünf Bigs spielen, ne, aber mit denen, also, ja, mit, mit denen ja, kannst du, das sind die Monsters, dann so ja, packst du ja, KD genau. noch als Shooting-Garte rein, ja, kann, kannst Wunderbar. du aber eben, ja, genau, und dann halt noch irgendwie. Ja, Morant als Point Guard oder so, dass du wenigstens, ein, das so, der, der gibt den Maxi Box dann.
1: Damit wenigstens einer den Korb attackiert, meinst du? Ja, genau, <lacht> genau.
0: <lacht> Aber, ähm, wie du sagst, also ich meine, die, die, die Spielerprofile haben sich irgendwie so verändert über die letzten Jahre, dass es halt auch eben möglich ist, so zu spielen. Also ich meine, früher, du konntest jetzt mit Hakim und Robinson und dann vielleicht noch Patrick Ewing zu spielen, zum Beispiel. Oh, check! Und Chess, Center, genau. Also, da war einer davon, war dann immer gar nicht
1: All-NBA. Ja. Muss man sich auch reinziehen. Und das waren ja schon
0: vier der 10 bis 15 besten Spieler der Liga zu jedem Zeitpunkt. Ja. ja. Und, aber die waren halt sich, ich glaube, da, jetzt mal vielleicht mit, mit Abstrichen von, von Hakim. Und gut, Ewing hatte ja seinen sein Midrange-Jumper, aber die waren sich vom Skillset her vielleicht doch noch ähnlicher als die drei Kollegen jetzt zum Beispiel. Und da war halt die, die, die die Aufgabe als Center vielleicht doch noch klarer definiert, als es heute ist. Und deswegen finde ich, wie du sagst, also nur weil es immer so war und weil, weil ja, früher war es auch schon mal blöd, ja, stimmt, ja. Ähm, ganz früher gab es auch noch keinen Dreier. So. Also das, ja, das ja, ist und, halt und,
1: und Russell ist auch fünfmal MVP geworden als All-NBA-Second-Team-Center, weil Chamberlain halt auch in der Liga war und das ja. von
0: unterschiedlichen WLAN gewählt wurde. Also. Ja. Aber das heißt ja nicht, Aber dass das richtig war, nur weil es das früher schon mal gegeben hat. Eben. also genau, man kann auch sagen, das wurde früher so gemacht, wir haben uns das angeschaut und haben festgestellt, dass es eigentlich eine bessere Idee wäre es, anders zu machen. Also man kann ja das auch aus der Perspektive oh. betrachten. Ja, ja. Ne? Ja.
1: Ich meine, wenn wir es hinkriegen, ein Elam Ending im, im All-Star-Game einzuführen und so, dann könnte man sowas ja auch hinkriegen, zumal das ja auch wirklich äh, momentan so ist, dass es halt einfach finanzielle Implikationen hat. Nicht unbedingt, ob du jetzt im First- oder Second Team bist, aber ob du überhaupt ein All-NBA-Team schaffst. Und da ja. hat es ja dann, da, da braucht man eigentlich nicht, sich dieses komische Korsett mit Positionen zu
0: geben, wenn es sowieso nicht mehr zeitgemäß ist. Da bist du natürlich dann wieder an dem Punkt, ob das so sinnvoll ist, dass es finanzielle Implikationen hat, wenn halt, wenn es keine klaren, also klar, dann kannst du dir sagen, die Position ist ein klares Kriterium, aber wenn halt, wenn es dann doch irgendwie auf den subjektiven Eindrücken weniger beruht, wie du reingehst. Jason Tatum hat da ja im, im auch bei JJ Reddick wird auch oft erwähnt bei uns mittlerweile, macht gute wahrscheinlich Interviews, aus, ja, gute Interviews und halt auch mit den Leuten, die echt was zu sagen haben oder von, von denen man gerne mal was hört. Ähm, da hat Jason Tatum ja auch gesagt, dass ihn das halt, also man muss sich jetzt nicht, also man braucht jetzt kein Mitleid mit ihm empfinden, aber es ist halt trotzdem krass, wenn du denkst, weil halt einer sagt, so und so, und dann hat er irgendwie eine Begründung gehört, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, was er gesagt hat, weil dann sagt er, okay, also.
1: Ja, das hm. war irgendwie mit, mit Guards Falls, weil er hatte genug Stimmen, um, ähm, wenn er im Backcourt gewesen wäre, wäre er reingekommen und da er aber als Frontcourt-Player gelistet war, haben ihm hm. mehr Stimmen nicht gereicht, um reinzukommen und dadurch, dadurch wird halt seine, seine Klausel nicht getriggert. Letztendlich war das das Problem und das ist halt ja. Äh, ja,
0: ist bitter natürlich ja. für so einen Spieler genau, also aber wie gesagt ich, ich finde in dem Fall, um, um wieder zurückzukommen für mich, ich würde wenn man mir ein Ballot gäbe, was man zu Recht nicht tut, würde ich die drei reinnehmen, ja auf jeden Fall das, und dann um das hat dann Implikationen für die weiteren
1: Center aber um uns vielleicht kurz komplett zu machen äh, First
0: Team Backcourt bei dir momentan also, Jar bleibt bei mir, weil die Grizzlies, also ja, die Grizzlies gewinnen auch ohne ihn sehr, sehr viele Spiele und ich weiß gar nicht, ob die On-Off-Nummern sind, glaube ich, auch. Ähm, bin ich mir gar nicht sicher gerade, aber. Ja, die waren trotzdem. am Anfang
1: der Saison richtig schlecht. Mittlerweile hat sich ja. das hat sich das ein bisschen
0: gedreht, aber sie stehen einfach bei 14-2 ohne ihn, ist schon genau. Ja, ja, genau. genau. Brutal ist. Aber, ja. aber er ist ja trotzdem der beste Spieler eines der besten Teams dieser Saison. Ja. Und der, vielleicht einer der großen Überraschungen auch diese Saison positiv gesehen und ähm, das, nicht dass sie gut sind, aber dass sie so gut sind und deswegen ist, ist ja bei mir drin und äh, mittlerweile Luca ja
1: also Luca wäre für mich mittlerweile so der erste Guard, den ich aufzähle
0: ja und, ja ich habe jetzt weil, weil Jar ich halt schon drin hat und ich wollte halt noch ein bisschen die Spannung hochhalten weißt du wer jetzt ja. noch rein <lacht> klar <lacht> also ich glaube momentan wäre wär auch bei mir ja der
1: zweite wenn wenn äh, Chris Paul jetzt wirklich zurückkehrt also früher als gedacht und noch ein paar gute Spiele macht. Vielleicht, vielleicht, ich meine, Booker ist ja, ist ja auch durchaus noch ganz gut unterwegs. Irgendwann ab Second oder Third Team können wir wegen mir auch über über LeBron sprechen. Aber also wie gesagt, ja. für mich ist er jetzt kein kein zwingender Kandidat fürs fürs First Team. Trey Young spielt
0: natürlich auch noch irgendwo rein. Aber da bist du dann auch wieder bei Bilanz und so und äh genau. Und, aber ganz kurz bei, bei Chris Paul, weil ich meine die die Bilanz der Suns ohne ihn ist jetzt auch nicht die schlechteste. Also die ist das, auch nicht die
1: schlechteste. Da natürlich.
0: fällt ja quasi das das Gegenargument gegen Und gegen Seine Accounting Stats sind immer nicht besonders gut. Ja. Also ja, also ich würde würde dem jetzt nicht widersprechen, aber zumindest das Argument gegen Jar fällt dann in dem Vergleich irgendwie weg. Also ja,
1: dann ja. nee, ich, also ich will auch gar nicht gegen gegen Ja argumentieren. Äh, eigentlich wollte ich damit Jar nur unterstreichen, dass die, <lacht> dass die Grizzlies ziemlich nice sind als Team. Aber das sind
0: sie, sie das sind, sind sie. auch trotzdem deshalb nice, weil sie ihn haben. Ja, ja, er ja. geht voran als Leader und so mhm. wie Christopher Paulus übrigens natürlich. Um, wir hatten uns dann noch mal überlegt, also wir haben jetzt über die Center gesprochen und dann ist natürlich die Frage, wenn jetzt zwei der drei besten Center oder vielleicht, wenn wir ja so reingehen, um drei der drei besten Center im First Team sind, wer kommt denn dann noch ins Second und Third Team?
1: Ja, für mich gibt es eigentlich drei Kandidaten, die wir aufteilen müssen. Und einer hat sich äh, über die letzten Wochen separiert. Und das ist Karlchen Towns. Der ist für mich jetzt Second Team. Was ja. ich echt cool finde, weil ich vor der Saison als Bold Prediction sagte, der kommt in ein All-NBA-Team mal wieder. Und es, uh, jetzt, wo ich gehört habe, dass, dass Loh und Arnovitz das auch sagen, bin ich sicher, dass das auch passieren wird. weil äh, Ich weiß nicht, ob du die Theorie kennst, aber ich stimme ihr zu, dass viele Wähler die halt nicht alles gucken und nicht ganz so äh, ganz so dahinter sind, jetzt jedes Team zu verfolgen, da soll es welche von geben, dass die durchaus bei den beiden zuhören, äh, weil die, also vor allem bei, bei Zach Lowe, weil der halt das Renommee ja. einfach hat. Ja. Und wenn da Towns auf jeden Fall Second Team, so der muss da rein, dann wird das auch passieren. Deswegen äh, Shoutout schon mal an, an Zach Lowe, <lacht> make it happen. <lacht> Finde ich gut, aber ja. ja, Carl Towns hat sich auch für mich einfach durch seine offensiven, äh, Leistungen und auch einfach das, was die Wolves über die letzten ähm, über die letzten Monate abspulen, was ja, also wir hatten sie ja zwischendurch auch immer mal uns angeguckt und irgendwie gedacht so, ja, das sieht alles schon ganz gut aus, man muss mal gucken, wie weit man denen jetzt vertrauen kann und es ist dann einfach mit der Zeit besser geworden und in, und in, diesem, in diesem Kalenderjahr sitzt ja einfach ein richtig gutes Team Ja äh, und das klappt halt wegen ihm, also zu, zum größten Teil und er ist irgendwie, hat sein sein offensives Potenzial noch mehr abgerufen. Die Defense ist gut über die letzten Wochen. Sie sind, also, sie hatten jetzt, ich weiß nicht, über wie lang der Zeitraum ist, aber haben ein Offensiv-Rating von über 120, was also, auch, also völlig vogelwild ist. Mhm. Und ja, dann hat er sich für mich einfach so separiert von den, von den anderen Kandidaten, die da sonst noch so rumlaufen.
0: Bei mir auch. Also, ich finde auch, ja, er hat ja auch so ein bisschen so das, was man ihm früher so ein bisschen bisschen angelastet hat, dass, dass er einfach, dass ihm für sein Offensivtalent so ein bisschen die Aggression fehlt, also so die in seinem Spiel, so der Nachdruck in seinem Spiel so ein bisschen fehlt, finde ich, hat er auch so über die letzten Wochen gerade nochmal noch mal mehr abgelegt. Ich meine, du hast ja schon, du hast seine Offense angesprochen, die, die Quoten sind ja sowieso sensationell, also dass er um die 40 Prozent von draußen trifft, ähm, aber ich finde auch, dass er einfach viel mehr attackiert und viel mehr irgendwie, ja, einfach viel ja, nochmal nachdrücklicher irgendwie spielt und damit halt auch auch mehr dominiert und auch mehr provoziert, irgendwie an die Linie kommt und so. Und von daher ist er halt, ja, wird er halt diesem Offensivversprechen, dass er, dass man ja seit Jahren irgendwie von, also ihm andichtet, wird er jetzt irgendwie immer mehr gerecht oder wird er gerade wirklich gerecht. Und das ist halt, also er dominiert halt teilweise wirklich. Und das ist ja. halt, ähm, das ist das, was man sich erhofft hat und das ist das, was man jetzt bekommt. Und. Ja, auch ein Faktor, übersetzt sich auch in Teamerfolg, weil die Wolves sind seit dem Osterbreak das beste Team der Liga, Ist das so, schon, oder? Äh, ja, ja. Und, ja, jetzt mit, jetzt gut, jetzt haben sie gegen die, gegen die Mavs haben sie jetzt verloren, natürlich, was, was Seeding angeht, ein bisschen ungünstig, weil sie hätten da die Chance gehabt, noch auf, auf Platz 5 zu kommen, aber die Chancen, dass sie jetzt direkt in die Playoffs noch einziehen, nach diesem holprigen Saisonstart, sind auf jeden Fall da und ähm, sind nicht so schlecht. Und, Towns hat da einen riesen Anteil dran, deshalb ist er für mich auch der Second-Teamer, zumal halt dieses, dieses Offensiv-Arsenal als Center halt schon auch einfach ziemlich ja auf, auf seine Art irgendwie auch einzigartig ist, also mit diesem Wurf und ja.
1: Ja und auch mittlerweile so mit den mit den Posters, teilweise mit ja. den Pässen aus dem Post, der ist da zwar immer noch manchmal ein bisschen zu möchte gern fancy und damit Vogelbild, <lacht> aber äh, er, er kriegt es auch oft hin und ist halt, also ja, es ist äh, der also offensiv gibt es da einfach wirklich gar keine Fragezeichen. Der kann einfach alles und ist ein absurd guter Scorer. Also gut, dann sind wir da einig. Ähm, ja. Sind wir auch einig, dass die beiden weiteren Kandidaten Rudy und Bam sind? Oder hast du noch ein, willst du noch einen Case für Vucevic machen oder für, für Robert Williams?
0: Wendell Carter Jr. In, ja, das ist natürlich das ein guter ist, Kandidat. Ja. Äh, nee, ich habe tatsächlich auch Bam und, und, und Rüdiger Gobbert. Meine Frage an dich, wie dröselst du die beiden auseinander, dass du am Ende ein relativ klares Ergebnis findest oder ist es sehr, sehr knapp bei dir?
1: Also, es gibt so ein, so ein paar Sachen. Wenn sie jetzt genau gleich viele Spiele gemacht hätten, würde ich vielleicht sagen: Okay, Bam hat das offensiv ein bisschen, bisschen breiteres Skillset. Eigentlich, Also wenn auch gerade wenn es jetzt Richtung Playoffs geht, hätte ich ihn wahrscheinlich lieber. Also, eigentlich hat das zwar mit All-NBA nicht so viel zu tun, aber es ist so, wenn ich drüber nachdenke, wer ist der bessere Spieler? Weil ich glaube, so. Vom Komplettpaket her ist es vielleicht Bam und wenn dann aber eher mit einem relativ geringen Vorsprung. Und Rudy hat zehn Spiele mehr gemacht. Seine On-Off-Zahlen sind halt eigentlich besser. Also Bam macht ein bisschen bisschen mehr Punkte, aber ansonsten, und also äh, spielt auch mehr Assists, aber sonst so was, was äh, die Effizienz angeht, was was Rebounds angeht, was was Blocks angeht und so, da dass Gobert halt klar vorne, also Effizienz ist auch sowieso so eine Sache, weil seine Abschlüsse natürlich auch leicht sind. Also er macht ja in erster Linie muss er Layups und und äh, alleyoobs verwerten oder oder pullbacks mhm. oder so. Das ist ja, sind nicht die kompliziertesten Würfe. Bam nimmt nimmt ja schon auch gelegentlich mal einen Mitteldistanzwurf und so. Aber ja. ich muss gleichzeitig dazu sagen, der Unterschied zwischen den beiden als Offensivspieler ist jetzt nicht so riesig, wie er sein sollte. Ich finde, bei Bam steckt noch relativ viel Potenzial drin, aber er ist, finde ich, noch nicht an dem Punkt, wo ich sagen kann, der ist jetzt wirklich konstant ein richtig guter Offensivspieler. Weißt du, was ich meine? Also, ja. wenn er so den Ball kriegt ähm, und irgendwie was initiieren soll, dann habe ich jetzt nicht unbedingt das Urvertrauen, das klappt immer. Das habe ich bei Goubert natürlich auch nicht, aber mhm. <lacht> ähm, deswegen ist das so für mich kein keine komplette K.O.-Aussage, dass Bam da hundertprozentig besser ist, weil so in dem, in dem System, was die Jazz haben, ist Gobert auch in der Regular Season sehr, off, sehr wertvoller Offensivspieler. Natürlich nur auf seine limitierte Art, aber auf die Art halt schon. Und er ist dazu die, die personifizierte Ein-Mann-Defense der Liga. Also er ist, Gobert ist ja mittlerweile fast so ein bisschen wie Harden in seinen MVP-Jahren bei Houston, dass er halt einfach eine ein offense war. Gobert macht die Defense quasi fast alleine bei den mm. bei den Jazz und gibt ihnen halt immer eine hohe Baseline. Du läufst dann trotzdem immer, wenn's, wenn die Gegner schwerer werden, läufst du natürlich in, in Probleme. Deswegen traue ich den Jazz in den Playoffs auch wirklich nicht viel zu dieses Jahr. Einfach, weil sie <lacht> dieses, jeder kennt das Problem und sie haben es nicht adressiert. Das ist halt einfach ja, ist halt Näh. geht, aber haben sie so gemacht und äh, dadurch werden die halt wieder irgendwann auf ein Team stoßen, was halt das ausnutzt, dass da nur ein richtiger Verteidiger ist und <lacht> äh, der halt auch nicht gegen alles die perfekte Lösung ist. Der ist halt der beste Ringbeschützer der Liga, aber er kann dir nicht äh, dann auch noch auf dem Flügel alles, alles wegnehmen. Das geht halt einfach nicht. Und deswegen, also die werden da in ihre Grenzen stoßen. Aber wenn ich jetzt halt nur diese Saison bewerte und wer hat mehr, mehr Value beigetragen, wer stand mehr zur Verfügung und so, dann ist es für mich schon Gobert oder siehst du das anders?
0: Die Frage, die ich mir so ein bisschen stelle, was, was machen wir daraus, dass ähm, Bam doch eigentlich Offensiv mehr Aufgaben bekommt als, als Gobert. Kommt, also, das ja schon. Also, dass er da einfach so ein bisschen, dass er und damit halt schon für die Offense auch, ja, sagen wir zumindest mal eine größere Rolle einnimmt. Und die halt auch, ich gesagt, ich hab, ich, ich versuche die Heat ja so, so viel es geht zu meiden. <lacht> Aber so hin und wieder habe ich jetzt schon nochmal reingescha also noch reingeschaut und ja, also er, er gibt ja schon so ein bisschen, die Offense läuft der Tat ist schon auch ein bisschen so durch durch ihn, also ja. so vom vom High-Post und sowas. Und ähm, Ja, ich finde auch sein,
1: sein, sein Hand-Off-Game mit, mit Duncan Robinson zum Beispiel, das ja. hat zwar die Liga mittlerweile ein bisschen entschlüsselt, aber es ist halt trotzdem, ja. häufig funktioniert es halt äh, trotzdem immer noch und ist halt irgendwie auch was, was sicherlich nicht jeder Center kann. Also allein schon ja. diese
0: Gedankenschnelligkeit, die er da hat. Genau, und, und da, da ist halt die Frage, wie wie bewerte ich das, Dass er vielleicht defensiv nochmal noch mal einen Sprung gemacht hat, natürlich nicht diese Ein-Mann-Defense- ist, weil das vielleicht auch nicht sein muss ähm, und halt gleichzeitig offensiv halt eine immer größere Rolle bekommt und damit halt eigentlich mehr, mehr Richtung Two-Way-Center geht als, als Gobert. Der, wie gesagt, nicht, nichts gegen seine Screen Assists, natürlich, bei Gobert, auf gar keinen Fall, aber ich, ich finde es wahnsinnig schwer, irgendwie beide rauszunehmen, kann man, also beziehungsweise ich finde es wahnsinnig schwer, beide voneinander wirklich zu trennen, einfach weil es so ein bisschen, weil sie Weil sich ihr Spiel halt dann doch irgendwie so voneinander unterscheidet und, und, ja, Bam hat zehn Spiele weniger. Kann man das dann, kann man das dann als, als Argument mit reinnehmen, dass dann da irgendwo, ja, so Eligibility quasi und dass die Heat ja auch ohne ihn irgendwo eine, eine, eine relativ gute Rolle gespielt haben über, über die Zeit. Während, wie du sagst, halt die Jazz ohne Gobert halt einfach gar keine Defense haben mehr oder kaum noch eine Defense haben. Ich, ich finde, das ich musst du
1: schon musst du schon mit reinnehmen. Also einfach nur das Thema Verfügbarkeit. Wenn es ja. jetzt so ein Fall wäre äh, Kevin Durant versus Julius Randall und Julius Randall hat halt deutlich mehr gespielt, <lacht> aber Kevin Durant ist halt der 48 Millionen Mal bessere Basketballspieler, ja, ja. dann wäre es ja. was anderes. Aber ja. also ich glaube, wie gesagt, ich hätte im Vakuum wahrscheinlich lieber Bam in meinem Team, gerade wenn ich in Richtung Playoffs gehe, aber der Unterschied ist jetzt nicht so riesig, dass ich sagen kann, dass da diese zehn Spiele quasi keine Rolle spielen dürften.
0: Ja, also würde, würde ich dir auch tatsächlich zustimmen, weil es halt dann doch zehn Spiele sind und, und wie gesagt, also weil man eben auch gesehen hat, dass sie hit ohne Bam, Bam Lösungen finden. Ja, ich, ich... Ja, wahrscheinlich dann doch auch vorläufig Gobert mit dem Haken dran, dass wir vielleicht nächstes Jahr, also dass es A sehr nah dran ist und dass es nächstes Jahr vielleicht schon anders aussehen kann. Und dass auch in ja. den Players schon anders aussehen kann. Ich finde,
1: also Bam hat auf jeden Fall auch so die Tools, um einfach noch ein deutlich besserer Offensivspieler zu werden, als er jetzt schon ist. Und er ist schon ein guter Offensivspieler, aber ich, ja. ich glaube, da, da geht halt noch mehr. Und äh, deswegen, ich denke auch, dass der in, in ein, zwei Jahren sollte der eigentlich relativ safe dann auch ein, ein All-NBA-Center sein. Und wie gesagt, also man könnte ihn jetzt da schon auch wählen. Ich, ich, ich fände das nicht falsch. Ich denke nur, ja. momentan ist Gobert eher, hat da noch die Nase vorn.
0: Würde ich dir nicht, nicht zu 100% widersprechen. Ja, das, bei mir ist es sehr, sehr eng. Aber vielleicht passt es eigentlich ganz gut, dass wir dann zur, zu einer unserer nächsten Fragen kommen, die wir uns überlegt haben. Oder Oder du noch sind bisschen... wir
1: jetzt schon so weit bei den All-NBA-Teams, dass wir sie, dass wir sie kurz komplett machen sollten? Was meinst du? Wir müssen ja nicht alles so lange debattieren, <lacht> aber mal kurz einfach nur vorläufig, was was die Namen gerade sind, die es sein sollten.
0: Dann haben wir sind wir beim Second Team. Also wir haben genau. Towns. Wir haben Towns.
1: <lacht> Für mich ganz klar äh, Frontcourt müssen Tatum und Durant sein. Würde ich sagen. Ja. Tut mir leid, ja. der Ma. Der ist dadurch halt bei mir nur im Third Team gelandet, aber es ist so. Es ist okay. Es tut mir auch wirklich in der Seele weh, aber äh, Backcourt finde ich schwieriger. Ähm, Steph würde ich halt trotz allem noch reinnehmen, also einfach wegen seiner, seiner, seiner Gravity, äh, ja. dem, dem Impact, den er hat, auch wenn seine Counting-Stats nicht so gut sind, wie sie, wie sie sein sollten. Ähm, und momentan würde ich dann tatsächlich, glaube ich, äh, Devin Booker ins ins Second Team noch packen.
0: Ja, kann man, kann, kann man für mich machen. Also bei Steph ist ja auch das Ding, finde ich, mal abgesehen davon, sie sind vielleicht für seine Verhältnisse jetzt nicht so krass, aber sie sind halt immer noch gut. Ja, sie sind immer noch gut. Also das, das darf man schon noch sagen. Und dann ist halt, man sieht ja jetzt auch gerade, man kann auch mal in die Magic verlieren, wenn Steph verletzt ist. Also okay, ich, Magic. <lacht> Aber ich finde, ich finde, Steph gehört auf jeden Fall, gehört auf jeden Fall ins in, in Second Team und Booker, finde ich, passt, passt für mich auch rein. Wie gesagt, es ist auch, ich kann auch, ich, selbst ich kann DeRozan nicht vor Durant setzen, weil wenn Durant spielt, gibt es halt einfach nicht viel Besseres. Und wenn Durant ja. nicht sich am Knie verletzt hätte, sprechen wir über ihn definitiv als First Teamer für mich. Also, das ist halt den genau ne? Kickst du da raus? Ja, genau. Wie genau wir das dann anstellen würden, weiß ich noch nicht. Aber, dann wähle ähm, ich Jokic
1: nämlich wirklich als Point Guard, damit man, damit ja, man das halt alles <lacht> genau. komplett
0: lächerlich macht. Ja, ja genau. Müsste man Aber, dann vielleicht. Ja. Und Tatum passt für mich mittlerweile auch. Also das, weil er halt einfach, weil die letzten Monate halt einfach extrem extrem gut sind. Und halt eben auch der Teamerfolg dazu passt. Und das sollte auch. Und das ist auch bei LeBron so ein bisschen so ein Ding, das ist halt. Das ist auch so ein bisschen die All-Star-Argumentation. Also bei All-Star ist individuell halt schon wichtiger. Oder, oder darfst du individuell für mich mehr gewichten. Aber bei, beim All-NBA-Team gehört der Teamerfolg halt schon irgendwie auch dazu. Meiner Meinung Also ja. für mich jetzt persönlich. Und deshalb,
1: ja, ich würde es ich zumindest genau. auch nicht komplett ausklammern. Wie gesagt, ja. es, es darf da dann schon auch eine sehr gute individuelle Saison Erwähnung finden. Aber für mich halt nicht ganz oben. Also wenn es genau. andere Kandidaten gibt. Wenn jetzt alle anderen... Kandidat, also alle anderen Guards in der Liga zehn Punkte im Schnitt machen würden, auch die bei den guten Teams und LeBron macht 30 in einem scheiß Team, sorry, in einem nicht so guten Team, dann ist es äh, dann von mir aus. Ne? Aber die Situation haben wir ja jetzt gerade einfach
0: nicht. Ja, so ist es, so ist es, ja, passt es. Und äh, Third Team würde ich Chris Paul schon mit reinnehmen, Trey Young als zweiten Guard. Ich glaube, da würde ich LeBron nehmen. müsste LeBron als Guard nehmen? Ja, ich glaube, er wird ja,
1: er wird ja momentan irgendwie dann wieder so definiert. Aber also das müsste ich mir tatsächlich noch aufschreiben. Weil es gibt wahrscheinlich, nee, wo ich drüber nachdenke, es gibt wahrscheinlich im Backcourt mehr gute Optionen als im Frontcourt hinter den hinter den Leuten, die wir jetzt schon genannt haben. Oder also, The Rosen ist ja Third Team noch. Wen, wen hätte man sonst noch im Third Team? Wahrscheinlich kann man da LeBron integrieren. Je mehr ich drüber da, nachdenke. Da
0: genau. Hätte ich, jetzt, ich hätte ihn jetzt halt eben als zweiten. Oder als, als einer der drei frontcourt spieler genommen. Ich meine, ich meine,
1: Butler kannst du, wie du willst, definieren. Da musst du halt fragen, ob er genug gespielt hat, um, um wählbar zu was? sein. Das finde ich bei ihm immer kompliziert. Also ja. Weil auch jetzt irgendwie setzt er dann halt doch alle paar Spiele wieder aus. Und genau. er ist gut, aber also es schmeißt einen jetzt auch nicht vollkommen um. Und es sind halt auch nur 49 Spiele, die er gemacht hat. Deswegen ja. Ja, bin, mir nicht, bin mir nicht ganz sicher. Da der ist für mich noch so ein bisschen Wackelkandidat über die nächsten, über die nächsten drei Wochen. Aber ja, Chris Paul S sehe ich auch erstmal so. Ja. Trey von den Zahlen müsste. Ja, ich glaube, ich glaub, wenn ich jetzt Siakam mit Butler oder LeBron vergleiche, dann hat Siakam, dann schafft er es leider einfach nicht. Also auch wenn er eine sehr, sehr gute Saison spielt, aber ich glaube, da, da muss ich dann schon sagen, das wäre dann wieder, das wäre dann wieder zu negativ. Ja. Das können wir auch nicht.
0: Wie? Wie siehst du denn ganz kurz, wie, wie säst du denn einen Vergleich, wenn wir sagen individuell versus Teamerfolg und ähm, Einfluss auf Siege zwischen Trey und, und Darius Garland?
1: Mm. Oh, es ist kompliziert, aber Trey ist der bessere Spieler. So. Ja. Und also Garland ist nicht ganz so katastrophal defensiv, aber er ist auch nicht gut und er wird aber halt einfach von. Drei bis sechs Giganten beschützt, äh, wovon einer der also das beste Defensivprospekt seit äh, Tim Duncan irgendwie ist vielleicht. Also das das finde ich deswegen so ein bisschen unfair. Ich glaube halt, dass die dass die Cavs keinen Ticken schlechter wären, wenn sie Trey Young statt Darius Garland hätten, sondern dass sie halt besser wären, weil sie dann offensiv einen noch besseren Spieler in ihren Reihen hätten als sie das jetzt gerade haben. Und wenn man bedenkt, dass Garland seinen Wert ja auch eigentlich durch die Offense generiert und Young, aber der bessere Offensivspieler ist, dann, dann würde ich schon sagen, da bin ich eher bei, eher bei Trey.
0: Okay. Ich tue mich, tu mich ehrlich gesagt immer ein bisschen schwer, so diese, weil, das ist halt weißt, so... so, so
1: aber das, das Third Team ist bei uns einfach... Ähm, einerseits haben wir Chris Paul und sonst Good Stats, Bad Team Guys, weißt du? Ja, ja
0: <lacht> genau. <lacht> aber nee, ich, ich, ich habe ich hab mein meinen mein free mit Trey gemacht. Frieden aber... Mit Trey. Äh, ja, eigentlich, eigentlich schon, doch, eigentlich schon. Ähm, aber nee, ich tue mich grundsätzlich immer so ein bisschen schwer, so wenn wir den rausnehmen und den reinsetzen würden, wie wäre das? Es ist, es ist halt für mich immer so ein bisschen, geht es halt stark Richtung Spekulation, weil es halt, Klar. also natürlich, wenn, wenn ich jetzt sage, okay, also ich, ich sehe in Trae Young auch den besseren Spieler als äh, Darius Garland. Die Frage ist halt nur, funktioniert er dann im Team genauso gut? wie Also weil der, das Team? Also Darius Garland hat sich ja in diesen Teamverbund eingefügt, hat aber dieses Team auch auf seine Art mitgeprägt. Wie könnte Trey dieses Team auf seine Art bringen? Und ich gebe dir recht, also Trey hat nochmal eine andere Komponente in seinem Spiel, aber passt vielleicht die, der, der Spieler Galen besser auch zu dem? Also, ich kann den, dein Argument nicht zu 100% widersprechen und ich bin mir selber auch nicht sicher. Es war eben nur so ein Ding, dass ich mir halt gedacht habe, okay, Galen spielt eine größtenteils herausragende Saison, vielleicht auch eine bessere Saison, als, als viele von uns oder als ich es erwartet hätte und trägt dazu bei, ein Team in die Playoffs zu führen, mit dem jetzt die wenigsten auch gerechnet hatten. Und das ist halt, das war so ein bisschen, ob er es dann eher verdient hätte als Trey, der als Leader eines Teams, oder dessen Team, das er, das er anführt, so ein bisschen Probleme hat. So, äh, mhm. ihr Sein Potenzial irgendwie ganz auszuspielen und jetzt halt irgendwie Richtung Play-In geht und uns nie so richtig zusammen, zustande bekommt. Das liegt natürlich niemals allein an Trey, aber es ist halt irgendwie so ein, so ein, das sind so diese, keine Ahnung, keine so Soft-Skills, wo ich mir halt dann frage, ja. Was, was hat das jetzt, was, was, was für einen Einfluss nimmt es jetzt, aber ich, ich halte Trey auch für besser und würde ihn deswegen würde auch deshalb zu ihm tendieren, aber ich kann Garland irgendwie nicht ganz rausnehmen für mich, wenn, so, wenn ich so sagen kann. Kann ich verstehen, aber was ist,
1: denn, was ist denn dann mit Donovan Mitchell, den hätte ich jetzt persönlich nämlich eher noch vor, vor Garland gesehen in
0: der, in der Verlosung. Weißt du, was mit dem ist? Den habe ich vergessen. <lacht> ich dachte schon. <lacht> Aber da, da gut, dass, gut, dass wenigstens einer aufpasst von uns beiden. Ja, ich meine, klar gehört er damit rein. Also und wäre er nicht sogar quasi, wenn sich wenn sich zwei streiten, freut sich der Mitchell? <lacht>
1: Vielleicht. Also ich habe ähm, die die Spieler fürs dritte Team habe ich alle noch so mit äh, Bleistift drin. Abgesehen von ja. von Rosen und Gobert, bei denen bin ich mir schon relativ sicher. LeBron muss, musste da wahrscheinlich schon auch drin haben, aber so was den Backcourt angeht, ähm, würde ich halt noch ein bisschen abwarten, was passiert. Ne? Ich meine, Trae ja. Young hat jetzt auch gerade heute Nacht wieder 45 Punkte gemacht, und äh, weil er halt gegen die Knicks spielt und das macht ihm auch Spaß. <lacht> ähm, und da können wir noch ein bisschen gucken, die Cavs sind ja momentan auch nicht unbedingt bei, bei 100 Prozent so ja. momentan, also Chris Paul kommt dann jetzt zurück äh, anscheinend bald, mal gucken, was, was er noch so beiträgt, aber Momentan wäre es bei mir Paul und Young, aber es heißt nicht, dass, dass, ähm, dass Mitchell da nicht noch vorbeikann. Wie gesagt, Garland habe ich so ein bisschen, bisschen Distanz zu,
0: aber äh, ist auch ist jetzt auch nicht ausgeschlossen. Gut. Dann könnten wir noch mal ein bisschen weiterziehen zu Fragen abseits von All-NBA-Teams. Machen wir. Irgendwie, irgendwie
1: war es klar, dass wir da dann doch wieder ein bisschen mehr Zeit <lacht> ja, Aber gut. ist auch okay.
0: Ja, eigentlich wollten wir nur über die, über die Center sprechen, aber irgendwie dann kommt man halt doch vom Hundertsten ins Hunderttausendste. Ja, um, man, wenn man es
1: halt schon angefangen hat. Ne? Außerdem ja man, so lange geht die Saison ja jetzt auch nicht mehr.
0: Wenn mal Dinge durchziehen. Dann, ich habe ja vorher schon ganz kurz gesagt, hat mit Blick auf, auf Bam, Heat immer noch Nummer 1 im Osten. Jetzt In letzter Zeit mal ein bisschen also nur 6-4 in den letzten 10 Spielen. Jetzt verloren kürzlich, aber... Der First seat dürfte funktionieren. Große Frage bei Miami ist halt immer, ist Miamis Halbfeld-Offense gut genug? Ich meine, wir haben sie selten in voller Blüte gesehen, weil Verletzungen, man hat ja Butler angesprochen, Lowry ist auch mal wieder nicht dabei, Bam hat Spiele verpasst. Wo siehst du, was ist denn positiv an der Halbfeld-Defense der, der Heat, also für dich? Offense meinst du? Meine ich, richtig.
1: Ähm, also ich glaube, sie, sie sind einerseits irgendwie sehr sehr diszipliniert und variabel. Also sie haben halt diese, diese, diese äh, Cutting-Aktionen. Ähm, sie haben un grundsätzlich unfassbar viel Bewegung drin. Jeder kennt irgendwie seine Rolle. Sie haben so auch dann, dann so Einzeldinger wie dieses Two-Man-Game zwischen Duncan Robinson und, und Bam, was Bam auch mit mehreren anderen Spielern hat. Also äh, es ist... Es gibt wenig Stagnation, so das ist auf jeden Fall was, was sehr Positives. Es findet irgendwie jeder so seinen, ähm, seinen Part. Und was ich dann, also was mich aber manchmal so ein bisschen zweifeln lässt, ist, dass sie haben irgendwie nicht die, die richtig konstante Go-To-Option, wo ich denke, das funktioniert dann auch safe, wenn, äh, wenn die Defense halt besser wird. Also gerade wenn es halt, wenn es halt, ähm, so lange switchy Defenses sind. Also was man halt als erstes denken würde, okay, sie haben, ja, sie haben ja Jimmy Butler. Jimmy Butler hat aber auch in dieser Saison, also erstens, also er trifft momentan 80 von der Dreierlinie und es ist äh, über die Saison immer schlechter geworden. Also Butler nimmt auch wenig Dreier, aber er sollte wahrscheinlich noch weniger nehmen, weil er trifft sie <lacht> einfach nicht mehr. Er hat halt diese, dieses Pull-Up-Game aus der, aus der Mitteldistanz. Er hat so Turnaround-Fadeaways und er ist halt bullig. Also kämpft sich halt irgendwie zum zum Korb durch, zieht Freibiff und so. Und das sind aber so Sachen, die halt, die nicht einfacher werden in den Playoffs. Und es gab jetzt so ein paar Spiele, also beispielsweise gegen, gegen die Mavs vor, vor ein paar Wochen, wo er, die halt einfach einen längeren Ebenen, ebenfalls ziemlich kräftigen Verteidiger auf ihn gestellt haben mit Maxi Kleber. Der hat ihm eigentlich den Zahn gezogen. Also der, der konnte sich da einfach kaum durchsetzen. Und das fand ich schon einigermaßen eindrucksvoll. Und äh, auch die Spiele, die sie gegen Boston hatten, wo, wo Boston halt auch einfach, Defensiv sehr gut ist und sehr, sehr langarmig ist, irgendwie switchable. Die konnten ihnen relativ viele von ihren von ihren Go-To-Optionen sozusagen einfach rausnehmen. Also auch, was dieses, was dieses Robinson-Two-Man-Game hat, die die wussten halt einfach, wann was kommt, wann welcher, äh, wann welcher Screen kommt, wann, wann der Ball irgendwie seine Hände verlässt und, und waren da halt immer relativ schnell dran. Und dann, äh, Lowry ist diese Saison nicht wirklich daran interessiert, selber zu scoren. Und das hatten wir ja schon mal, also das hatten wir auch bei den bei den Raptors in der Zeit, wo, wo Kawhi integriert werden sollte, dass er halt irgendwie dann Würfe teilweise verweigert hat oder halt einfach immer darauf bedacht war, den Ball weiterzugeben und irgendwann in den Playoffs hat er es dann nicht mehr gemacht und dann war es kein Problem mehr. Aber er ist jetzt halt auch seitdem drei Jahre älter, so wie auch Butler zwei Jahre älter ist seit seinem dominanten Playoff Run, als die als die Heat in die Finals gekommen sind und ich bin mir da immer nicht so ganz sicher, was dann, wenn es halt wirklich, wenn die Uhr runter tickt, was dann ihre beste Option ist. Ist es dann Tyler Hero schon? Oder also ist, weil er halt jemand ist, der von überall sich Würfe kreieren kann, was halt bei Butler kann halt nicht da draußen, sondern es muss halt eigentlich mehr in Korbnähe sein. Mhm. Ähm, Hero ist halt jemand, der irgendwie davon lebt, schwere Würfe zu versenken. Aber reicht uns das dann, wenn das quasi unsere, unsere Closing-Option ist an, äh, am Ende von, von engen Spielen in den Playoffs? Also da, das sind halt so Sachen, wo ich im Moment bei den Heat immer nicht so ganz sicher bin, weil alles spricht ja eigentlich dafür, die müssen auch ein Contender der obersten Stufe sein, die sind richtig gut. Aber ich, ich weiß irgendwie nicht, ob sie mich hundertprozentig überzeugen.
0: Ich finde, was du mit Butter sagst, was ich mir da eben gedacht habe, also jeder... Also so, so 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 frei fließend diese Offense ja eigentlich ist, also mit diesen ganzen Bewegungen, die du angesprochen hast, so mit den Screens und Aufbau Movement. Trotzdem ist halt viel, also ihre ihre individuellen Scorer müssen sich halt vieles erarbeiten, also wie du du hast ja auch schon so ein bisschen angesprochen und das ähm, da, da bin ich mir halt und, und bei bei Robin Andy, bei Robinson bei bei Hero ist es ja das gleiche und ich würde dir was die Fragezeichen angeht, zustimmen, zumal, wenn wir zum Beispiel PJ Tucker nehmen, der ja defensiv eine Aufgabe hat, PJ Tucker hat eigentlich se während seiner letzten Playoff-Runs mit zwei absoluten Ausnahme Offensivspielern zusammengespielt, also mit James Harden, mit Janis, ähm, mit die so viel Aufmerksamkeit der Defense auf sich gezogen haben, und die auch irgendwie mal ähm, Double-Teams irgendwie gut bestrafen konnten, dass es gar nicht so ins Gewicht gefallen ist, dass da einer steht, den du eigentlich schon auch mal in der Ecke stehen lassen kannst. So. Also weil sonst halt nicht also selbst der Wurf nicht unbedingt, also gerade nicht unbedingt immer fällt. Und ich bin gespannt, was das halt noch mit dieser, also wie Teams, wenn sie sich auf die Heat einstellen können und dann eben wissen, okay, Jimmy Butler, mh, wir, können wir vielleicht auch individuell so ein bisschen einbremsen beziehungsweise mit leichtem doppeln. Und wir können zusätzlich äh, eben Tucker irgendwie parken sozusagen und können da einen abziehen, inwieweit es dann die Offense so ein bisschen einbremst, weil das nämlich auch so der nächste Punkt wäre, bei dem ich bei dem ich so ein bisschen überlegt habe, also frei fließende Offenses, denen so ein bisschen, also selbst selbst die die best die, die, die Peak Warriors ohne Durant hatten in den Playoffs dann immer mal wieder ein Problem, weil halt sich Teams dann doch ein bisschen mehr darauf einstellen, was du halt offensiv machst. Die waren aber offensiv individuell halt nochmal deutlich besser als die Heat. Deswegen bin ich gespannt, wie sich das dann irgendwie, ähm, wie wie die Heat es dann genau machen. Meinem Lowry hast du angesprochen, wenn er wenn er scored, wenn er mehr scored, sieht es vielleicht schon wieder ein bisschen anders aus. Vielleicht, du hast das Alter angesprochen, vielleicht schont er sich das aber auch in der Regular Season, mhm. dass er halt für die Playoffs eben genau die Körner hat, die er dann braucht, um dann attackieren zu können, um dann halt ähm, die Defense kollabieren lassen zu können und dann halt Schützen zu bedienen. Aber, ja, ich, ich, bin, ich bin sehr gespannt. Also, es ist, sagen wir mal so, es ist für mich jetzt kein Selbstläufer, dass es funktioniert so. Ja. Ob, obwohl sie gerade an 1 sind im Osten.
1: Ich finde halt Taka gerade spannend, weil er trifft ja in dieser Saison irgendwie 45 Prozent von der Dreilinie oder so. Ähm, und ich, ja. ich glaube halt trotzdem nicht, dass er deswegen in den Playoffs anders verteidigt werden wird, als das bisher ja. der Fall war. Und das heißt, Abstand halten im Zweifel, wenn man dadurch die die Zone zumachen kann für für Butler oder für Bam. Und äh, deswegen, ja. also, ich finde auch, dass sie ihn schon häufig ein bisschen bisschen mehr einbeziehen, als das jetzt die Bugs getan haben, wo er, wo er halt einfach wirklich Stimmt, nur geparkt ja. wurde. so Er hat ja mhm. schon seine Option, wo er dann auch irgendwie seine Baseline-Cuts und so drin hat. Und ähm, so, er ist schon mehr Teil dieses Flusses, als das, also vor allem in ja. Houston natürlich der Fall war, ne ja, wie wo sowieso war alle war also nur rumstanden Fall, ne? und gewartet haben, bis ja. was, was Harden macht. so ich finde, sie, sie bringen ihn da schon besser ein und das, das ist auch sinnvoll, aber auch da ist halt so ein bisschen die Frage, inwieweit das noch effektiv ist, wenn sich halt gegnerische Teams da gezielt darauf vorbereiten können und wissen, was kommt sozusagen. Genau. Und, äh, ja, deswegen finde ich spannend. Also das, was die Heat natürlich trotzdem auszeichnet, ist, dass sie halt diese, diese echt sehr vielseitige, sehr sehr gute, sehr fiese Defense haben können. Meine Frage ist halt immer nur so, ob das dann, also gerade wenn sie halt ihre ihre defensive Angriffsfläche rausnehmen. Das würde ja heißen, sie nehmen Robinson raus, Hero ist dann vielleicht drin, aber der ist dann halt auch eine klare Angriffsfläche und ja. man kann aber, glaube ich, kommt, glaube ich, nicht ohne ihn klar. Ähm, sind sie dann offensiv gut genug? Und das ist mhm. halt immer so die Frage, wenn deine beiden eigentlich besten Spieler keinen Dreier haben, also BAM hat den ja auch nicht, ähm, ja. Und dann dadurch sehen sie halt einfach anders aus als andere Teams. So auch bei dem bei dem Finals-Run, den sie vor zwei Jahren hatte, da, das war ja eh krass, da hatte Goran Dragic eine Serie, wo er eigentlich der beste Offensivspieler war, der ist jetzt ja nicht mehr da, Hero war eine Zeit lang richtig gut, Butler war natürlich, also spätestens dann in den Finals der entscheidende Mann, aber Bam hatte auch vor allem in der Eastern Conference halt so mehrere Serien, wo er einfach sich körperlich so durchsetzen konnte, also wo er halt Leute überpowered hat und er ist halt keiner, der jetzt so offensiv, also zumindest als Scorer so ein Finesse-Game hat, sondern halt eher so diese Power hat und da, da ist halt mhm. auch so ein bisschen glaube ich dann die Matchup Frage auf wen er so trifft ähm, und ob er Leute hat, gegen die er körperlich stärker ist oder nicht, weil da war das so er ist dann halt irgendwann auf Anthony Davis getroffen, der der länger war und nicht kräftig und, und nicht nicht schwächer war und da war dann auf einmal nicht mehr ganz so viel von äh, von ihm zu sehen. Also er war zu dem Zeitpunkt dann glaube ich auch angeschlagen, deswegen kann man es auch nicht zu 100 Prozent äh, miteinander aufwiegen, aber das ist halt auch so die Frage, ob er sich so als Scorer so weiterentwickelt hat, dass er dann vielleicht am Ende von, von Spielen auch mal die Option sein ja. kann. Ich habe halt meine
0: Zweifel daran. Ja, also man müsste, es halt, man müsste es halt irgendwie sehen. Also es ist halt, wie gesagt, es ist irgendwie kein Selbstläufer und es gibt halt es halt Fragezeichen. Ich meine, am Ende, ja, wurden wir schon oft überrascht.
1: Gerade aber auch
0: von, von den Heat. Also
1: ja, vor zwei genau. Jahren habe ich denen keinen Finals run
0: zugetraut. Das, ja. äh, da stehe ich zu. <lacht> von daher, aber ich, wie gesagt, ich würde es nicht ausschließen, dass es funktioniert, aber es gibt, für, also, es gibt Argumente dagegen. Vielleicht so, um es um, ähm, möglichst diplomatisch auszudrücken. Sollen wir noch eine Frage machen oder wie sieht es bei dir aus? Äh, wir können noch eine machen. Such, such dir irgendwas irgendwas aus. Sollen wir über die Netz sprechen? Können wir machen. Da haben wir uns nämlich gefragt, oder fragen wir uns, ob Brooklyn mehr ist als ein Schreckgespenst.
1: Das ist eigentlich die, die philosophische Frage. Kann ein Team mit äh, viermal auswärts, äh, also viermal ohne Heimvorteil in Folge Meister werden, geht das? Oder können sie überhaupt mehr als eine oder zwei Serien gewinnen? Wie, wie siehst du sie so momentan? Weil ich, ich kann mir irgendwie keinen Reim draus machen. Ich denke, niemand will gegen die spielen und ja. äh, gleichzeitig spricht aber auch ziemlich viel gegen sie.
0: Es spricht ziemlich viel gegen sie. Ich finde halt, also ein Team mit Kevin Durant, ist für mich per se schon mal mehr als ein Schreckgespenst. Einfach weil der wenn es einen Cheatcode gibt offensiv, glaube ich, ist es am ehesten eher, weil es ist halt bei allem, also was wir über historische Saisons von, über, von Jokic sprechen, von Janis von, von Embiid, also es gibt glaube ich trotzdem einfach keinen besseren Scorer als, als, als Durant. Und noch dazu eben, wie gesagt, er, defensiv Bringt das auch hin? Ich meine, ich würde Ben Simmons jetzt mal komplett rausnehmen, weil er hat er jetzt den, den Bandscheibenvorfall, man weiß nicht, wann er spielt, ob er dieses Jahr nochmal spielt, würde ich mal rausnehmen. Das Ding ist halt, wenn wir auf, das Heim, auf die Heimvorteilfrage kommen, wie viel Heimvorteil hat Brooklyn denn? Also, Brooklyn ist es ja, also klar, es ist eigene Halle, es ist irgendwie, es ist ja mehr als jetzt Fanunterstützung, sondern es ist natürlich auch so, weiß ich nicht, ich muss nicht in einem Hotelbett pennen, sondern ich, ich habe meine, hab meine Routinen eher, wir sind, also es ist alles ein bisschen vertrauter sozusagen. Mhm. Aber ähm, Grundsätzlich ist Brooklyn ja jetzt, sagen wir mal, Brooklyn ist nicht Philly, was den Heimvorteil angeht. Also von der, von der Lautstärke. Stimmt, also. sie werden nie von den eigenen Fans ausgegangen. Sie werden, nie, genau, genau, stimmt. Da spielt die Angst nicht so mit. Philly ist vielleicht ein schlechtes Beispiel. Aber Chicago, also ne? Bleib, bleiben wir einfach nah dran. Deshalb, vielleicht ist das gar nicht so ein Riesenfaktor klar wenn du natürlich dann in so einer fremden Halle spielst und der sehr laut wird dann ist es vielleicht wieder dreht sich dann wieder so ein bisschen aber vielleicht ist das nicht so ein Riesenfaktor das Team an sich hat natürlich seine Schwächen aber je, ich habe dieses Jahr so das Gefühl außer abgesehen von den Suns die ja im Zweifel sowieso erst in den Finals warten würden hat aber jedes Team seinen seine kleineren Schwächen ja. das heißt Brooklyn trifft, trifft, trifft nie auf Perfektion. Und Brooklyn selber ist auch keine Perfektion. Sie haben, aber ich glaube schon, dass sie sehr, sehr viele Möglichkeiten haben. Sollte Simmons nicht spielen, ist natürlich blöd, weil dann diese, wir haben sehr, sehr viele kurze Guards-Geschichte, dann doch mehr Gewicht erhält, als sie so würde. Ähm, sie haben jetzt aber, haben wir ja schon angesprochen, sie haben jetzt mit Drummond nochmal einen anderen Bigman, der ihnen mehr Masse gibt, der ihnen beim Rebounding hilft. Sie haben mit Klecksen jemanden, den du mal einschmeißen, äh, reinwerfen kannst. Das heißt, Und Klecksens Rolle ist dadurch aber auch wieder kleiner geworden.
1: James Johnson Kalt. ist auch teilweise gar nicht so schlecht, finde ich. Ja. Und Bruce Brown hat auch auf jeden Fall wieder, ein, äh, also hat, hat sich wieder sehr weit oben in die Rotation gespült, was ja am Anfang der Saison komischerweise irgendwie gar nicht der Fall war. Da saß ja er teilweise ja, genau. einfach das ganze Spiel draußen, was ich auch nicht verstanden ja. habe.
0: Ja. Also von daher sehe ich in ihn schon mehr als ein Schreckgespenst und das halt, und diese, diese richtig, richtig miese Phase hatte halt auch diverse Gründe. Also vor allem auch die Verletzung von Kevin Durant natürlich, dann diese Harden-Geschichte, dann der Trade. Aber sie haben schon viele Spieler, die einfach wahnsinnig gut sind. Das ist, wie gesagt, es fehlt so ein bisschen an Länge, aber die Harris-Verletzung hilft nicht, die Simmons-Verletzung hilft nicht. Aber ich sage nicht, dass sie, dass sie Champion werden, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass wir, dass wir kurz blind sind und auf einmal stehen die Netz dann irgendwie in den Conference Finals auf irgendeine Art und Weise.
1: Ich halte es auch für möglich. Also ich glaube, das ist so das eine Team, wo das einfach funktionieren kann. Einfach auch aus der Situation, dass wenn deine beiden besten Spieler halt welche sind, die eigentlich auch mit so Antipathien kein allzu großes Problem haben, also ja. gerade KD lässt sich davon anstacheln, Kyrie ist ja sowieso irgendwie einfach nur noch defiant, glaube ich, das ist halt irgendwie so sein <lacht> sein, sein Ding, das passt dann irgendwie ja. schon ganz gut zusammen und äh, sie haben halt auch, also das ist ja auch irgendwie das Krasse, wir haben jetzt über Kyrie bei All-NBA natürlich nicht gesprochen, aber also aus äh, offensichtlichen Gründen, aber wenn man seine Leistung guckt, der also wenn er ja, spielt, ist der sensationell diese Saison. Das, das, ja. Da kann man ja wirklich überhaupt nichts gegen sagen. Es hilft natürlich auch, wenn man zwischendurch immer eine Woche Pause hat, bis er wieder spielen darf. Ab. <lacht> Aber ähm, so, die Leistungen an sich sind halt brutal. Und äh, in den Playoffs hast du ja auch ein, zwei Tage Pause zwischen Spielen. Ähm, und in ja, seinem seine Fall Welt, vielleicht auch ja. eine Woche. Ne? Also wenn er, wenn er bei den Heimspielen nicht dabei ist, hat er vielleicht auch ja. noch mehr Pause. Aber ähm, der dann. Ja, geht ja auch sehr ausgeruht in die Playoffs. <lacht> das ist dann schon eine Waffe. Ähm, ich deswegen, und trotzdem, ich weiß halt nicht, ob diese, ob das, was sie haben, auch dieses, dieses abhängig sein von von so krassen individuellen Scoring-Explosionen, ob das dann über mehrere Runden reicht, aber ähm, es ist halt total match-up-spezifisch. und ich glaube eigentlich nicht, dass sie durch die den Osten durchgehen werden und gleichzeitig in jedem individuellen Matchup gebe ich ihnen halt eine Chance oder eine große mhm. Chance teilweise sogar. Das, das, das ist irgendwie bemerkenswert, weil du es halt normalerweise nicht hast, wenn, wenn äh, ein Team so dasteht, wie sie jetzt dastehen. Und auch seit dem All-Star-Break haben sie, glaube ich, irgendwie eine 7-6-Bilanz. Das ist jetzt nicht so, dass sie jetzt gerade alles, alles wegflanken. Ich glaube, sie haben jetzt mhm. irgendwie sechs der letzten sieben gewonnen. Also das ist mal ein positiver Stretch. Aber das ist auch der positivste Stretch, den sie diese Saison hatten. Sie haben einmal Anfang Anfang der Saison irgendwie fünf, fünf Spiele am Stück gewonnen, aber seitdem nie irgendeine Konstanz drin gehabt. Und mhm. trotzdem redet man halt so über dieses Team so, oh, oh, shit, sag den Namen nicht zu oft, yeah. sonst steht er auf einmal hinter dir. So nach dem Motto, so so sind ja. die Nets halt irgendwie gerade. Ähm, mal gucken, bleibt auf jeden Fall spannend. Vielleicht müssen sie auch in der ersten Runde gegen, gegen Toronto ran und Kyrie darf gar nicht spielen. Und dann
0: ja, setzen sie sich du wahrscheinlich du
1: trotzdem bist. durch, weil sie KD haben. Aber
0: ja. du weißt, was ich meine. Ich meine, am Ende heben sie es in New York ja eh noch, Also sie haben es ja schon aufgelockert sozusagen. Also, ja, wer weiß, haben aber jetzt dann,
1: immerhin nochmal gesagt, dass sich die, die Korbballspieler anstellen müssen. Ja. Sie jetzt da nicht nach vorne priorisiert werden, was auch irgendwie okay ist.
0: Das finde ich auch okay. Also, wenn wenn dann für alle. Und ja. so wie es jetzt für alle gilt, gilt es dann halt für alle nicht mehr. Also Das ist schon... Ähm, ja, im Prinzip denke ich mir halt auch, Ich meine klar, die Bilanz ist nicht optimal, aber es ist ja sicherlich auch, ich kann mir schon auch vorstellen, dass da so ein, so ein Wissen um eigentlich schon um die eigene Stärke da ist und dass es jetzt halt darum geht, sich wirklich genau auf so einen Run auch vorzubereiten, zu sagen, hey, also wir schauen jetzt, dass wir bis zu dem, wir haben, wir haben einen großen Trade gemacht während der Saison, wir haben eben Kyrie, der mal spielt, mal nicht. Wir schauen, dass wir jetzt die Rotationen bestmöglich hinbekommen. Wir schauen, dass wir jetzt ähm, die einzelnen Line-Ups bestmöglich hinbekommen, dass, dass jeder so fit wie möglich ist. Ich meine, einen besseren Ramp-Up als Kyrie für die Players kriegst du wahrscheinlich nicht. So, du, du, du spielst zwar kompetitiven Basketball, aber hast immer zwischendrin ordentlich Regenerationszeit und dann ähm, irgendwann geht's los, ne? Und ja, von daher ist es vielleicht, also ich, ich frage mich halt genau, wie, wie aussagekräftig die Bilanz ist. Also, ich würde es jetzt nicht wegwischen, weil irgendwie denkst du ja, also müsst ja, ihr, müsste ihr ja irgendwann mal, müsst ihr mal Klick machen und dann sollten wir das Potenzial halt regelmäßig sehen. Dass wir, vielleicht ist es auch gar nicht vorhanden, wie wir es denken, aber. Ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass halt einfach jetzt schon der Blick Richtung Play-In erstmal wahrscheinlich und dann Playoffs die, die Planung schon sehr, sehr 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 beeinflusst. Ja, es, es bleibt
1: auf jeden Fall auch spannend zu sehen, dass, äh, wie, wie viel Philly versucht, um das äh, auf, jede, auf jeden Fall zu vermeiden, dass sie in der ersten Runde gegen sie spielen müssen. Ich glaube, <lacht> ja. äh, da sind sie schon dabei und das wird wahrscheinlich auch so weitergehen. Ja. Mal gucken, wer ist am Ende in den, in, den, in den sauren Apfel beißen muss.
0: Ja, ist halt scheiße, wenn du dann gegen Miami äh, alle schonst weil du verlieren wirst unbedingt und dann... Oder was ging Miami? Ja. und dann, dann, dann dreht Tyrese Maxi auf. Genau. Ist halt ein Geiler Spieler übrigens. Bin ein großer Fan Fall. von Tyrese Maxi mittlerweile. Ich auch, ich auch. Auf jeden Fall. Guter Mann. So, dann könnten wir es eigentlich damit belassen, oder? Haben wir es für den Moment. Haben wir auch noch was übrig für, für nächste Woche oder irgendwann? Genau, genau. Ein bisschen was ginge noch, aber wir sind schon gut 90 Minuten am Reden. Reicht dann irgendwann auch dann bleibt uns dann eigentlich nur noch, wie immer, am Ende zu sagen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Sehr schön, dass ihr dabei wart. Und falls ihr noch nicht regelmäßig reinhört, es aber gern tun würdet, hier natürlich noch der Hinweis, dass ihr uns gern abonnieren könnt, sowohl bei Apple Podcasts, hinterlasst uns auch gerne eine Rezension, als auch bei Spotify, bei dieser Amazon Music, Google Podcasts. Hört da gern rein, abonniert uns, folgt uns auf Twitter oder Instagram und oder oh, beides geht auch, ähm, schreibt uns auch gerne an. Und macht Yoga. Tut gut, ne? Absolut. Absolut. Tut das. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Reingehauen. Reingehauen.